0: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir. Ich bin heute super mega stolz, dass ich äh, jemanden bei mir im Podcast zu Gast habe, auf den ich schon sehr lange gewartet habe und der meiner Meinung nach zu den allerbesten Stillberaterinnen auf Instagram gehört und sicherlich auch in Österreich. Wir haben Rüya bei uns zu Gast. Hallo Rüya! Hallo, jetzt muss ich warnen, weil du das so schön gesagt hast. Oh, das kam von Herzen. Ähm, danke, danke. Also die meisten wissen das ja nicht, aber wir beide sind schon lange daran, ähm, miteinander einen Termin zu finden. <lacht> Entschuldigung. Und äh, du hast zwei kleine Kinder. Ich habe drei Kinder. Es ist einfach immer einer krank oder es ist was los. Und ja, es ist einfach für mich jetzt eine Ehre, dass das klappt mit uns.
1: Ja. Ich freue mich auch, dass es endlich klappt, weil äh, ebenso, wie du sagst, wir, glaube ich, schon seit Monaten an dem Arbeiten und endlich heute ist der große Tag, wo es ja. klappt.
0: Und äh, ich glaube auch, sowohl deine Community als auch meine, die wartet da auch drauf, ähm, weil wir auch relativ oder weil wir ziemlich deckungsgleiche Meinungen haben und auch in die ähnliche Richtung gehen und ähm, da, glaube ich, passen auch unsere Communities sehr gut zusammen. Also ich glaube, da genau. sind jetzt viele ganz froh, wenn sie da mal uns beide quatschen hören. Ganz genau. Ja, ähm, ich habe, weil du bist ja mein Gast und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn dich jemand jetzt noch nicht kennt und bei mir einfach mithört, kannst du ja vielleicht mal so ein paar Eckdaten einfach über dich äh, preisgeben, wer du bist, wo du wohnst und was dich ausmacht und dann gehen wir zum nächsten Punkt über.
1: Ja, ja. Gerne. Äh, du musst mich dann irgendwann stoppen, weil, äh, wenn ich mal anfange, dann äh, hat es meistens kein Ende, aber ich versuche mich jetzt <lacht> irgendwie kurz zu halten. Okay. Also, so wie die Kathi schon gesagt hat, darf ich Kathi sagen? Ja, Katharina bitte. finde ich irgendwie so. Nee, also
0: wer, die, 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 die engen Menschen dürfen gerne Kathi sagen, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich selbst in den engen Kreis eingeladen. Äh, <lacht> okay. das Ist in Ordnung. Gut. Also, äh, du hast mich ja schon vorgestellt ein bisschen. Ich bin die Rüa. Ich wohne in Österreich in der Nähe von Wien, es ist so ein kleines Dorf, was eh keiner kennt, also sagen wir jetzt einfach Wien und ähm, ja, ich bin Stillberaterin und was vielleicht wichtig ist dazu zu sagen, ich arbeite etwas anders als viele meiner Kolleginnen, die auch alle gut arbeiten, also das soll nicht wertend sein, ähm, ich habe einfach gewisse Erfahrungen gemacht im Laufe der Zeit und habe mich dann in verschiedene Richtungen noch weiterentwickelt, wie meine ich das? Stillberatung ist ja das Thema, was was man, was man jeder kennt. Das hat halt viel mit Baby zu tun, an der Brust stillen, Muttermilch und das ist ein ganz wichtiges Thema, ist auch mein Herzensthema. Aber ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass das Ganze drumherum auch wichtig ist. Sehr oft werden Stillprobleme mit Schlafproblemen verwechselt, sehr oft wird das mit der Beikost irgendwie vermischt, sehr oft wird es mit Flaschennahrung mit in Verbindung gebracht. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn eine Mama kommt und sagt, mein Kind schläft nicht so gut, ich glaube, meine, Mu meine Muttermilch reicht nicht und ich habe auch Schmerzen und irgendwie isst das auch nicht gerne, seit wir mit Balkos gestartet haben, steht man eigentlich vor vier Problemen, die verschiedene Themen behandeln. Und ähm, als Stillberaterin ist es dann schwierig, wenn man nur in diese Richtung ausgebildet ist, unter Anführungszeichen nur, ähm, dann wirklich den perfekten Input zu liefern. Und für mich ist es wichtig, dass man, dass ich den Müttern eben auf allen Ebenen weiterhelfen kann, einfach für das Kind, damit wir im Endeffekt eine ein Ergebnis haben, was auch für das Kind das Beste ist. Und deswegen arbeite ich auch sehr gern mit dir zusammen, weil wir, glaube ich, sehr ähnlich arbeiten, so wie du es eben gesagt hast. Du bist keine der Beraterinnen, die einfach nur ihre Beratung verkaufen will oder ihren Kurs verkaufen will, damit, ja, irgendein Problem unter Anführungszeichen gelöst wird, was gar keines ist. Mhm. Und so denke ich auch, deswegen ist es wichtig, dass man in verschiedene Richtungen ähm, arbeitet und auch über den Tellerrand hinausblickt. Und ja, das beschreibt so, glaube ich, sehr gut meine Arbeitsweise.
0: Mhm. Ich finde tatsächlich, ich glaube, dein Bereich, in dem du arbeitest, der ist noch viel schwieriger als meiner, das beobachte ich so aus der Ferne. Ich habe zwar manchmal auch Stillthemen, weil das gehört, wie du gesagt hast, mit dem Schlafen einfach zusammen, aber ich habe das Gefühl, sobald man mal irgendeine Message in diese Richtung schickt, da spalten sich diese Nationen. Das ist unglaublich, was also, du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ja also ich, ich denke dann immer schon, warum habe ich es gepostet, warum habe ich es gepostet, aber es ist halt wichtig, dass man es sagt. Ich habe das Gefühl, diese, diese Ressentiments, dieser Hass, dieses ähm, gegeneinander Ankämpfen mit den Meinungen ist nicht so im Schlaf so, so krass wie in einem Stillthema. Deswegen habe ich bisher mich noch keine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht, ähm, weil es würde natürlich auch wunderbar zu meinem Profil passen. Aber ich will das bewusst nicht, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen Respekt, dass du das alles aushältst. Ähm. Das ja, ist richtig hart, mich. das ist richtig
1: hart. Ja, ja, es ist auch hart, es ist halt mit sehr vielen Emotionen verbunden. Mhm. Man darf nicht vergessen, die Mütter, die nicht stillen, und es sind wenige Prozentsätze der Mütter, die wirklich von sich aus sagen, ich will nicht stillen, also die meisten wollen ja, Ja, also die mhm. Mütter, die nicht stillen, die wollten eigentlich fast alle. Und ähm, wenn es dann nicht geklappt hat, aus egal welchen Gründen, ist es verbinden, dass viele Mütter einfach mit ähm, positiven, also mit, mit persönlichem Versagen das heißt, sie haben irgendwie das Gefühl, der Körper hat das nicht geschafft, was ja gar nicht stimmt. Es sind wirklich immer, ähm, ist es sehr oft die Schuld vom Umfeld, von Ärzten, von der, einfach dem Stillstart im Krankenhaus. Es ist nie wirklich die Schuld der Mutter. Also, so habe ich das sehr selten erlebt. Mhm. Und <lacht> deswegen, <lacht> oh, sorry, alles gut. Ich bin auch ein bisschen krank. Ähm, deswegen ist es halt wirklich, wenn ich dann schreibe, Mutter, mich ist das Beste und ich erkläre nur irgendwas. Ja, total wertfrei kann ich es nachvollziehen menschlich, dass man sich irgendwie angegriffen fühlt, weil da irgendwo noch der Trigger sitzt. Aber das muss man, das muss man unterscheiden können. Und wenn man in diesem Job arbeitet, muss man das einfach ja, so stehen lassen können, ohne es persönlich zu nehmen. Und das ist nicht leicht.
0: Was sagst du denn zu dieser Aussage, dass was, das hört man ja manchmal, wenn man dann zum ersten Mal sein Kind bekommt und dann ist man mit anderen Frauen im Austausch und dann gibt es halt die Frauen, bei denen klappt das Stillen. Und dann habe ich auch schon so Aussagen gehört wie, jede Frau kann es stillen. Und da die, die Frauen, die nicht stillen, die haben es nicht hart genug versucht oder ähm, die erfinden Ausreden. Also es gibt ja auch diese krasse Community tatsächlich, auch auf Instagram, das beobachte ich, in denen eingetrichtert wird, Es ist quasi das einzig Wahre. Und wenn man diesen Weg nicht geht, hat man, also tatsächlich proklamieren die Versagen auch. Und ja, ja. Was sagst du dazu?
1: Ja. Um gesundheitlich, also aus der gesundheitlichen Sicht, ist es einfach das Beste. ja. Das brauchen wir nicht, ähm, das weiß aber, glaube ich, auch jeder. Also ich sage immer, dieser Satz, der auf der Formulapackung steht, ähm, Mutter, mich ist das Beste für ihr Kind, dieser Satz ist so unnötig, weil das wissen wir alle. Ja? Ähm, und wenn das jetzt Stillberaterinnen auf Instagram, wenn das ihr Hauptthema ist, dass das das Beste ist und alles andere ist schlecht, ohne aufzuzeigen, wie man es besser machen kann, und das fehlt dann meistens auf diesen Profilen, ähm, dann wird es sehr schwierig, ja. Also jede Frau kann stillen, ist, ähm ich sag's jetzt mal so, 2% der Welt können anatomisch gesehen stillen, ja, äh, können anatomisch gesehen nicht stillen, tut mir mhm. leid, ja. Also bei denen klappt es aus irgendwelchen Gründen nicht. Dass jetzt viel mehr Frauen nicht stillen, und aber sagen, dass sie nicht können, das ist halt, das ist nicht wahr, das stimmt, das muss man schon klarstellen, damit einfach als, damit die Aufklärungsarbeit auch irgendwo ähm, passt, ja, weil man will ja neuen angehenden Mammis, die schwanger sind, nicht das Gefühl geben, dass es jetzt einfach passieren kann, dass sie nicht stillt, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht klappt. Wichtig ist jetzt aber zu betonen. Ähm, nicht nur die anatomische Sicht ist wichtig fürs Stillen. Man muss auch Unterstützung haben, man muss auch einen guten Start haben, man muss Leute um sich haben, die einem zeigen, wie es geht. Man muss einen Partner haben, der hinter einem steht. Man muss als Mutter, muss es einem gut gehen. Das sind alles wichtige Punkte, wenn man erfolgreich stillen möchte. Ich sehe immer sehr oft auf, auf Instagram Profile, Stillberaterprofile, wo ich auch sehe, weil die auch sehr viel von ihrem Leben posten. Die haben im Hintergrund einen Partner, der 100% unterstützt. Die haben... Ähm, viel Unterstützung. Ich sehe das, ja. Ich sehe das einfach, wenn ich mir die Storys ansehe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, bei, ähm, bei, den, bei meinen Kundinnen, wenn mich eine Mutter anruft und sagt, ich habe alles versucht und wir reden dann und im Laufe des Gesprächs kommt dabei heraus, die Hebamme hat ihr Unsinn erzählt, der Kinderarzt hat sie verunsichert, der Ehemann nervt sie eigentlich nur, ähm, will nicht im gleichen Zimmer schlafen, weil das Kind so oft wach wird, ähm, die Schwiegermutter kommt und macht Stress, das muss man sich ja mal, das muss man sich mal vorstellen, nicht jede Frau hat die gleiche Belastbarkeitsgrenze wie eine andere und das darf man nicht vermischen miteinander. Und wenn die dann hundert Meinungen auf sie, auf, auf sie einprallt und dann hat sie noch dieses kleine Baby in ihrer Hand und sie will das ja, dass es dem Kind gut geht. Ja? Mhm. Und das weint aber nur die ganze Zeit und dann kommt jeden zweiten Tag noch die Hebamme, die wiegt und sagt, ah, wieder nicht, wieder nicht, wieder nicht. Ich kann es verstehen, dass es dann nicht klappt. Also das ist das Normalste auf der Welt, dass es dann nicht klappt. Und deswegen finde ich diesen Satz, jede Frau kann stillen und du hast es nicht äh, genug versucht, das finde ich, äh, ist das Letzte, das Letzte, was man sagen darf. Find also das auch. geht gar nicht, überhaupt
0: nicht. Ich finde das richtig krass beleidigend tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, das wird auch in eine Wunde hinterlassen, die man nicht so schnell heilen kann. Also mir würde es im Traum nicht einfallen, das jemals zu jemandem zu sagen. Und ähm, ich habe das wirklich auch live gehört von meinem Umkreis. Und ich sehe es eben doch auf Instagram. Und ich habe auch schon böse Nachrichten <lacht> gekriegt, weil ich eben gesagt habe, dass beides okay ist, ob du jetzt Flasche gibst, wenn es gar nicht geklappt hat, ja, du musst ja dein Kind ernähren, dann ist das okay, dann ist das auch euer, einfach euer Weg und dann ist das so und dann kriegt man da irgendwie Nachrichten nach dem Motto, wie kannst du sowas sagen und du weißt doch, dass man stillen muss. und
1: pff. Ja, also ich kann es nur wiederholen. Ähm, <lacht> ja, furchtbar. Ich kann es nur wiederholen, dieser, dieser Satz, der geht gar nicht. Ähm, mhm. mir tut's persönlich auch weh, als Stilberaterin zu sehen, wie wenige Frauen eigentlich stillen. Aber ich, ich mache dafür, ähm, also ich würde auch niemals zu irgendeiner Mama sagen, äh, okay, du musst aber stillen, gell? also das, was du machst, geht gar nicht oder du hast es halt einfach nicht genug versucht. Das stimmt einfach nicht. Ich habe so viel, ich kann das wirklich sagen, so viel Erfahrung mittlerweile gesammelt, so viel Beratungen und ähm, ich sehe, es ist jedes Mal dasselbe. Und wenn die Mutter nicht unterstützt wird und viele glauben ja, Stillen ist selbstverständlich und das funktioniert einfach. Stillen ist ein Verhalten, das man über Generationen weitergegeben hat. Das ist etwas, was man anlernt, was sich Frauen immer wieder weitergegeben haben. Nur mhm. jetzt, mittlerweile, leben wir in einer Gesellschaft, wo jede Mama den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und sich um ihr Kind kümmert und sehr wenig Unterstützung hat. Also dieses Dorf, was früher alle hatten, wo wirklich, wo man als Mutter in nur einen Meter in eine Richtung sehen musste und da saß schon wer, der sich ausgekannt hat und der gezeigt hat, wie das geht und der dann auch noch gesagt hat, und jetzt... Still mal das Kind, gibt es mir und schlaf ein bisschen. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Nee. Und das sind halt alles so Aspekte, das spielt alles eine Rolle. Und natürlich gibt es Frauen, die unter Schmerzen durchziehen und ähm, die auf niemanden hören und trotzdem ihr Ding durchziehen. Und ich habe Respekt vor diesen Frauen, aber nur weil das eine Mama kann, kann das nicht die andere auch. Ja? Manche haben dann noch zwei Kinder, sind den ganzen Tag alleine und diese anderen Kinder haben auch Bedürfnisse. Also ja. man, muss das schon, ähm, man muss das schon differenziert betrachten und nicht ähm, einfach über den Kamm scheren. Und das, was du vorhin gesagt hast mit den Nachrichten, das habe ich leider auch sehr oft. Dann kommt dann, du hast ein Profil, du willst es halt jedem recht machen und deswegen schreibst du das. Und du willst halt einfach nur, dass die Leute dich mögen und dass du mehr Follower hast. Oje. Ich denke mir einfach nur, wie verloren kann man in seinem Leben sein, wenn man wirklich denkt, dass ich das aus diesem Grund mache, dass ich niemanden verurteile. Es könnte ja auch einfach nur Menschlichkeit sein. <lacht> Aber,
0: Furchtbar. Ähm, aber das es ist, ist halt ist schrecklich. das Instagram, ne? Es ist schrecklich. Übrigens, ich höre dich mit Rauschen.
1: So, äh, wie ja. ist es jetzt?
0: Jetzt ist es gut.
1: Okay, dann lassen wir es so.
0: Jetzt ist es perfekt. Okay, ich habe es jetzt ein
1: bisschen anders eingestellt.
0: Dann jetzt haben wir, wir die ersten elf Minuten etwas Rauschig, aber scheiß drauf, es waren gute ja, Sachen. Ja, das wirklich... ist
1: eine Einschlafbegleitung fürs Kind, es es Rauschen? <lacht>
0: <lacht> genau, gut. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wo wir waren. Wir waren bei Instagram, wir reden jetzt einfach mal weiter. Wie schaffst du das selber für dich, wenn einen das manchmal so erdrückt mit den Nachrichten, das weiter zu betreiben? Deine Aufklärungsarbeit, deine Arbeit, wie, wie kommst du da durch?
1: Ähm, also tatsächlich schaffe ich es nicht immer. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Ähm, es sieht immer von äh, außen so aus, als ob man alles hinbekommt, aber so ist es nicht. Äh, auch wenn das jetzt keiner glauben will, ich sitze oft weinend am Handy, weil es mir zu viel wird. Ähm, das sind jetzt nicht nur diese Hate-Nachrichten, sondern auch generell... Ähm, die, die, die Geschichten der Mütter und wenn dann natürlich, wenn man sich dann bemüht und dann aufklären möchte und eine Story macht über irgendein Thema und dann kommen etliche andere Profile oder eben andere Mütter, die dann einem sowas schreiben, das, das sitzt schon. Ja? Und vielleicht mhm. ist es auch, auch, uns hört jetzt nicht die ganze Welt zu, aber einige Mütter werden sich das heute anhören und vielleicht können die das auch weitergeben, dass die Menschen verstehen müssen, Instagram ist wie ein virtuelles Wohnzimmer und ich gehe auch zu niemandem nach Hause, und, und macht ihn einfach irgendwie an, ja. Ich behalte es für mich. Also wenn irgendwas nicht passt oder wenn etwas nicht mit meinen Vorstellungen irgendwie übereinstimmt, dann bin ich trotzdem respektvoll und entweder sage ich es freundlich oder ich lasse es. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu irgendwem nach Hause zu gehen und zu sagen, äh, wie, wie sieht das denn hier aus, wie machst du denn, ähm, wie gestaltest du denn deine Wohnung oder was auch immer, ja. Und mhm. mein Profil ist mein Wohnzimmer, mein virtuelles ähm, und da sollte man etwas respektvoller sein. Aber das ist das Problem auf Instagram. Die Leute lassen dort ihren Frust raus. Einfach hinter dieser Anonymität des Internets ähm, kann man natürlich alles sagen, was man will. Ähm, und das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr schwach und schade. Und das geht an mir nicht
0: spurlos vorbei. Hm. Kann ich sehr gut nachempfinden. Ich glaube, der einzige Weg ist also für mich, den ich für mich gefunden habe, so wenig wie möglich Privatpreis geben und so viel Mauer aufbauen, wie geht. Also ja dass man einfach auch lernt, sich selbst ein bisschen zu schützen. Wie viel lese ich noch am Tag? Was lasse ich an Nachrichten noch durchgehen? Was nehme ich noch an? All das sind ja Möglichkeiten, die man in Erwägung ziehen kann, aber ist irgendwie nicht so komplett befriedigend, wenn man möchte den Austausch eigentlich.
1: Ja, ja, das ja, auf alle Fälle. Also ich habe das gern, wenn ich auch mal was Privates von mir erzähle. Mhm. Ähm, wenn ich mal sage, ich habe mich da so und so gefühlt oder das hat mich geärgert, ich bin ja auch nur ein Mensch. Hinter diesen Profilen stecken ja auch Menschen mit Vorgeschichten und, und persönlichen Vorlieben und man will ja auch, die Leute erzählen einem ja jeden Tag so persönliche Stories also wirklich bis ins Detail und man möchte auch irgendwie, ich fühle mich auch zu meiner Community sehr verbunden, mhm. das sage ich auch ganz offen, hätte das, ich nie das gedacht.
0: Das merkt man auch bei euch, also man merkt das zwischen dir und einer Community Community total. Also ich liebe
1: die alle, wirklich. Also, <lacht> das ist für mich wie meine zweite Familie mittlerweile geworden, weil mhm. ähm, die ähm, so liebe Nachrichten schicken, wenn es mir nicht gut geht. Also da hat sich aus meiner Familie noch nie jemand gemeldet. Das sind alles meine Follower, die mir schreiben, die mir was senden. Und das ist einfach, ich weiß das so, so, so sehr zu schätzen. Deswegen will ich auch gar nicht dieses, diese Mauer aufbauen. Aber manchmal muss man das halt.
0: Ja, ich, ich versuche gerade so zurückzudenken, seit wann ich dich kenne. Kannst du dich noch an unseren Erstkontakt mhm. erinnern? Ja, Ja.
1: als wäre es gestern gewesen.
0: Ja. Ähm, wollen wir die Leute mal mit reinnehmen? Also wollen wir mal erzählen, wie wir uns überhaupt gefunden haben? Weil du hättest ja auch bei jeder anderen Schlafberaterin lernen können und ich bei jeder anderen Stillberaterin.
1: Ich bin ja leider davor bei wem anderen ge anderem ge also anderen gewesen, was ja ganz ähm, in die Hose ging. Ja. Äh, ich erzähle mal. Also mein, mein, mein erstes Kind, mein Sohn, war ein sogenanntes high -Need baby Und ich glaube, der Begriff, äh, vor allem nach deinem Podcast... Den Begriff kennt jetzt jeder, der hier zuhört. Ich war sehr, sehr überfordert, war auch mein erstes Kind. Und obwohl ich auch das ganze Wissen hatte, also nur so Fun Fact, nur weil wir jetzt irgendwie in der Richtung beraten, heißt es das nicht, dass bei uns alles perfekt läuft. Und mein Sohn war eben sehr fordernd. Und mit sehr fordernd meine ich, ablegen nicht möglich und in der Nacht jede 20, 30 Minuten wach. Das ging monatelang so. Und ich war natürlich dementsprechend sehr, sehr verzweifelt, habe mir versucht, Hilfe zu holen, bin dann auf einem Profil gelandet, das auch wirklich damit geworben hat, kein Schlaftraining. Der Begriff Schlaftraining war mir bekannt, aber verstecktes Schlaftraining war mir nicht bekannt. Ja? Das habe ich erst bei dir gelernt. Ich habe mir dann gedacht, gut, wenn das da steht, dann buche ich das jetzt einfach mal und die Dame hat mir dann ähm, einen Plan geschickt. Ich musste ihr vorher 350 Euro überweisen ähm, und äh, es gab auch keine Möglichkeit zu stornieren. Also das stand dort, wenn man den Plan bekommt, kann man nicht mehr stornieren, was ja natürlich eine Zwickmühle ist, weil ich weiß ja nicht, wie sie arbeitet, bevor ich den Plan sehe. Aber ja, habe den Plan bekommen, da stand dann, das war auch so ein 0815-Plan, wo dann drauf stand, da hat man wirklich nur den Namen vom Kind ähm, verändern müssen. Das heißt, das hat die jedem geschickt und hat nur den Namen verändert. Mhm. Und das hat man auch wirklich gesehen. Also es war nur so ein Feld, das freigelassen worden ist. Und da hat sie dann den Namen von meinem Sohn eingefügt, wo ich mir schon ein bisschen verarscht vorgekommen bin, aber ja, auch egal. Und dann mhm. habe ich das gelesen und ähm, sie hat von mir verlangt, dass ich ähm, Dreamfeeding betreibe. Das heißt, ich soll ähm, zu bestimmten Zeiten stillen und auch ihn wecken. Und ähm, auch wenn er gar nicht Grad, also auch wenn er gerade schläft, soll ich ihn um 23 Uhr wecken und nochmal anlegen und dann wieder schlafen legen. Ähm, das war das erste so Thema. Das zweite war, ich soll ähm, ihn, bevor ich ihn schlafen lege, sehr viel mit ihm kuscheln, was ich sehr gut fand, also so quasi den Liebestag füllen und dann ihn unbedingt im wachen Zustand ablegen und dann nicht mehr in den Arm nehmen, sondern nur daneben sitzen. Man darf die Hand auf den Bauch legen, aber man darf es nicht in den Arm nehmen. Man darf beruhigen und singen und dann eine Woche später darf man nicht mehr den, die Hand auf den Bauch legen, sondern nur noch irgendwie aus der Entfernung und irgendwann soll ich dann auf einem Stuhl sitzen und weggehen. Also ich habe mir das durchgelesen mhm. und ähm, ich kann mich so gut daran erinnern. Mein Mann hat mich angesehen und gesagt, dafür ist jetzt Geld bezahlt. Mhm. Und ich habe dann zu ihm, ich war natürlich, irgendwie war ich so, ich wusste, das ist falsch und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt einfach mal, nicht so, wie es da steht, aber ich versuche mal irgendeinen Ansatz. Das ist einfach die Verzweiflung, ja das ist die Erschöpfung. Mhm. Und dann, am nächsten Tag habe ich es probiert, ich habe ihn gestillt, habe mit ihm gekuschelt, habe ihn ins Bett gelegt, er hat natürlich geweint, weil er wollte, dass ich ihn stille, also mhm. in den Schlaf stille. Das hat ja Problem, das es funktioniert. Ja? Das war also eigentlich hatte ich gar kein Problem. Und ähm, und dann ähm, habe ich das, glaube ich, eine Minute gemacht oder zwei, wenn es hochkommt. Also meine Hand war da und ich bin neben ihm gesessen. Ich habe ihn aber nicht hochgenommen. Aber ich habe richtig gespürt, wie mein ganzer Körper sich dagegen wehrt. Also innerlich war meine innere Mama da, innerlich, die wirklich nur mit dem Herz verbunden ähm, reagiert, die war, die war erschüttert. Mhm. Ähm, und ich, mein Kopf war aber so, nein, du... du Du musst das so machen, weil anders schläft er nicht. Und wie willst du wieder? Du musst ja auch mal zur Ruhe kommen. Und das sind so zwei, da war wirklich ein Krieg in mir in diesem Moment. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann natürlich nicht mehr weitergemacht. Also so nach ein, zwei Minuten habe ich ihn dann hochgenommen. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geweint, habe ihn angelegt. Er hat weinend gestillt, ich habe geweint und dann sind, ist er weinend eingeschlafen an meiner Brust. Das war äh, der Tiefpunkt für mich als Mutter. Mhm. weil ich das erste Mal in meinem Leben bewusst die Bedürfnisse von meinem Kind ignoriert habe man kann nicht immer jedes Weinen befriedigen, befriedigen das, ähm, das ist so aber man kann auf jedes Weinen reagieren und ich habe es nicht gemacht und ähm, ja ich habe dann viel geweint, bin zu meinem Mann gesang und habe gesagt, ich mache das, mach das sicher nicht ähm, und habe dann auf Instagram einfach ähm, Zufall ja, ist dein Profil aufgeploppt, ich habe gar nicht danach gesucht echt? ja und da stand dann, das war, der Beitrag war dann, ähm, das war die 2020-Regel, mhm. die ich gesehen habe. Ich, ich fand das interessant, habe dann weitergeschaut und dann war irgendwo auch, wie man Schlafzyklen ähm, verbinden kann, Sicherheitscheck. Und dann habe ich mir gedacht, aha, okay, ähm, was ist denn das? Und dann stand dort, ja, mit dem Kind üben, indem man Liebe gibt. Und das war, es hat sich einfach richtig angefühlt. Also alles, mhm. was ich da gelesen habe, es war so wie, ähm, ich habe jemanden gebraucht, der mir sagt, das, was du machst, ist gar nicht falsch. Ja, ist, dein Kind macht auch nichts falsch. Das mhm. soll so sein. Und das hat mir einfach niemand gesagt. Und deswegen, passt jetzt vielleicht nicht zu dem Thema, Und deswegen verstehe ich es auch, wenn Mütter nicht stillen können, weil ihnen keiner sagt, wie es geht. Und weil sie einfach nur falschen Input bekommen haben. Deswegen darf man niemals jemanden verurteilen, weil man ist einfach so verzweifelt man kann auch nur sich verbessern, wenn jemand, jemand kommt und dich an der Hand nimmt und dir zeigt, wie es geht. Wenn man einfach nur beschossen wird mit schlechter Mutter, oh mein Gott, und Schlaftraining und was hast du gemacht, das hilft keinem und dem mhm. Kind am wenigsten.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, und so bin ich auf dich gestoßen. Dann ähm, bin ich dir gefolgt, habe dann natürlich alles inhaliert. Und seit mhm. diesem Tag hatte ich kein, also habe ich nicht mehr gesagt, dass mein Kind ein schlechter Schläfer ist. Für mich war es einfach so, wie es ist. Ja. Und es hat sich dann alles. Es hat lange gedauert. Es hat erst. Es hat noch ein Jahr gedauert, bis es besser geworden ist. Aber es war für mich in Ordnung.
0: Du hattest mir auch irgendwann mal geschrieben, ne?
1: Genau. Ich habe dir genau. Ich habe dir an dem Tag geschrieben. Also ja, das habe ich jetzt ganz vergessen.
0: Macht ja nichts. Alles gut. Also, ich habe dir hab, an dem Tag hm. geschrieben.
1: Äh, habe dich gefragt und habe dir das auch geschickt, was mir diese Dame empfohlen hat. Mhm. Also wirklich in diesem in dieser Weinerei an dem Tag. Und ähm, du hast dann zu mir gesagt, Stopp. Ich kann mich so gut daran erinnern, du hast einfach geschrieben, Stopp, mach das nicht mehr. Bitte nicht. Und ähm, ich, wir haben uns dann auch ausgetauscht, das Profil hast du schon gekannt. Es hatten sich schon mehrere Mütter über dieses Profil ähm, beschwert, unter Anführungszeichen, also sind zu dir gekommen. Äh, du hast zu mir gesagt, dass das, ähm, dass das normal ist, dass, dass mein Kind auch generell noch viel zu jung ist für eine Beratung. Ich wollte dann auch bei dir beraten werden. Und äh, sogar das, dass du mir gesagt hast, es ist noch zu klein, ich kann dir gar nicht helfen, ja, weil dein Kind ist einfach noch nicht so weit, überhaupt irgendwas anzunehmen. Sogar das war für mich eine, eine Erleichterung. Ja. Das war nämlich so, es ist nicht deine Schuld. Du machst nichts falsch.
0: Also ich erinnere mich auch noch daran, also ich habe mich noch besser daran erinnert, als du es noch mal thematisiert hattest, aber ich erinnere mich auch an deine Kontaktaufnahme mit mir und ich glaube, es war auch abends, und irgendwie, hm, ja, ja, ich war ja, gerade ich bin ja auch immer dann fleißig ich beantworte Nachrichten und so weiter. Mein Mann meinte auch, jetzt leg doch mal das Handy weg, sagt er oft. Ich habe gesagt, mhm. nee, es geht gerade nicht, ist gerade wichtig, lass mich. Und irgendwie hast, hattest du mich ziemlich gefangen mit deiner Situation. Also ich äh, sage das jetzt hier so offen. ich habe auch geweint, ja. weil du hattest damals, ähm, ja, das war einfach so wie live Schlaftraining miterleben. Und ja. ich habe dann einfach nur geschrieben, stopp, stopp. Geht gar nicht, macht das nicht. Und ich mach, ich habe das öfter, diese Situation. Das ist nicht so, dass es ähm, das erste Mal war. Und ich höre dann oft gar nichts mehr von den Eltern. Also ich weiß dann nicht, haben die das jetzt gelassen? Kam das jetzt an? War ich zu grob? War ich zu, habe ich das nicht nett genug formuliert oder so? In, ich weiß gar nicht mehr, ob du mir noch mal eine Rückmeldung gegeben hattest, aber in dem Moment war ich so wie in einem anderen Film. Also ich habe wirklich meinen Mann komplett ausgeblendet und wirklich, ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt kurz ähm, lösen. Und es hatte mich echt auch bewegt und mitgenommen. Also ich habe da echt danach nur noch Weile drüber nachgedacht. Habe es dann natürlich auch wieder ad acta gelegt, weil ich das dauernd erlebe. Ja, aber als du das nochmal erzählt hattest, äh, hat es mich auch wieder genau abgeholt. Also da wusste ich sofort wieder, krass, du warst das.
1: Ja, Schicksal, oder? Bitte ja.
0: Bitte. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sage das jetzt auch hier so ganz öffentlich. Schande auf jeden da draußen, der den Eltern Schlaftraining rät. Damit dein Kind das alleine verbinden lernt, Du unterstützt dein Kind. Schande auf ja. jeden, der. Also, wenn ihr das irgendwo gelernt habt und ihr habt selbst Geld für die Ausbildung bezahlt und ihr denkt, das ist der richtige Weg und ihr wisst es nicht besser, dann seid ihr ja irgendwo mit auch nur gefangen worden. Aber wenn ihr das wirklich aus tiefster Überzeugung weiterlehrt, dann echt Schande, einfach nur Ja. ist nicht okay. Wir sind
1: hier wirklich mit Kinderseelen.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, es ist
1: so. Ich habe ich hab, ähm, der Dame das auch dann geschrieben, ich war so wütend. Oh, okay. Ich habe ihr dann geschrieben, ähm, ich, ich breche das jetzt ab, das fühlt sich für mich nicht richtig an, ähm, und sie hat dann ernsthaft zurückgeschrieben, aber ich finde, ihr habt einen guten, ihr habt das eh gut gemacht, er ist ja eh dann eingeschlafen. Also die waren nur, war nur darauf fokussiert, dass das Kind einschläft. Und ähm, ich habe ihr dann geschrieben, ich, ich weiß nicht, ähm, ich war aber freundlich, also ich bin generell niemand, der einfach jetzt ähm, losschießt. Ich war wirklich immer noch freundlich und habe ihr geschrieben, ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir mein Geld zurückgibst, das war eine Menge Geld, ähm, aber es ist es auch in Ordnung wie nicht. Ähm, ich werde dich jetzt deswegen auch nicht irgendwie, ähm, ja, deswegen Terror machen. Aber, ähm, und das war ganz wichtig, ihr das zu sagen, du, ich habe ihr geschrieben, dass sie mit äh, diesem Slogan wirbt, dass sie kein Schlaftraining macht. Und ich habe dann eben genauso, wie ich es auf deinem Profil dann gelernt habe, gesagt, du machst verstecktes Schlaftraining, es ist kein Unterschied. Du verkaufst es halt nur besser. Und ähm, das, da, darauf habe ich dann keine Antwort mehr bekommen, aber es war mir wichtig, es zu sagen. Weil vielleicht, wenn es mal fünf, sechs, sieben, acht Leute sagen, ähm, wird sie es vielleicht irgendwann verstehen. Und ich verfolge ihr Profil immer noch. Ja? Sie hatte 3.700 Follower, als ich sie ähm, damals kontaktiert hatte. Und sie hatte, und ich stand jetzt, 4.200 Follower. Das war vor zwei Jahren. Und ich bin eigentlich froh, dass es nicht, zu, dass nicht noch mehr dazu gekommen sind. Also ich mhm. habe immer Angst, dass das noch mehr werden. Ich verfolge dieses Profil. Es ist irgendwie mir innerlich so ein... Es verfolgt so dich, ne? Ja, es verfolgt mich. Es verfolgt ich dich nicht, so dass
0: sehr, dass du es verfolgst quasi.
1: Genau. Ich, ich will einfach nicht, dass, dass ihre Community wächst. Und ich habe das immer so ein bisschen <lacht> im Auge. Ich weiß, es klingt schrecklich. Ich meine es gar nicht böse. Aber ich will einfach Babys und, und andere Eltern davor bewahren, auch dass das irgendwie geschieht. Und wir haben auch sehr viele danach geschrieben, dass sie bei ihr waren, weil sie, ich habe den Plan mal so gepostet, anonymisiert und das haben viele
0: wiedererkannt. Ja. Ich glaube, wir beide haben in unserem Job die Leute im Auge, die vielleicht Sachen teilen und verbreiten, hinter denen wir nicht stehen. Also ich habe genauso mal eine Weile Profile beobachtet, von denen ich dachte, das ist ja gemeingefährlich, wie kann man sowas zulassen? Und du denkst das vielleicht ja auch bei dir. Ähm ja, ne, da, du bist da tief an der Materie drin, dass du denkst, krass, was manche Leute bereit sind für Klicks und Followerwachstum zu verbreiten. Ähm, darum geht es nämlich auch ganz oft bei Instagram und viele sehen das auch nicht, weil wenn man ja. nur Konsument ist, dann versteht man quasi nicht das Business dahinter.
1: Ja. Man mhm. muss schon ehrlich sagen, natürlich arbeite ich auch, dass ich Follower bekomme. Natürlich ist auch mein Ziel, dass mein Profil wächst. Natürlich will ich auch Reichweite generieren. Das wäre ja dumm, wenn, ich, wenn mir das jetzt egal wäre. Aber der entscheidende Unterschied ist, um welchen Preis. Ja. Das verstehen die Leute nicht. Ich könnte sehr viel posten und sehr viel machen, um auch meine eigenen Kurse und eigenen Vorträge zu verkaufen. Ich könnte Fälle posten, ja, die sind so extrem. Ich wüsste das am nächsten Tag. 200 Leute meinen Vorbereitungskurs buchen. Aber ich will ja keine Angst schüren. Ich will ja nur aufklären. Also mhm. ich will, dass die Mütter einfach durch meine Worte sehen, okay, ich habe Bedarf, es würde, es, wäre, es würde Sinn machen, wenn ich mich diesbezüglich vorbereite. Ich will aber nicht um jeden Preis Beratungen verkaufen, weil man kann sehr viel schon selber lösen. Einfach indem man mal im Feed ein bisschen rumscrollt und sich die Highlights ansieht, da steht ja schon sehr viel. Und ich will nur das beraten, was wirklich nicht mehr anders geht und nicht um jeden Preis Geld verdienen.
0: Das ist total schön, du machst fast genau die gleiche Herangehensweise wie ich. Und ich glaube, wir können es uns tatsächlich auch leisten, diese Einstellung zu haben, weil das Privileg dahinter ist ja auch, dass wir die, Anf wir haben auch die Nachfrage. Also natürlich muss man da erstmal reinspringen, dass man sagt, dass ja. man auch den Leuten ganz, ganz viel schenkt, damit sie es besser haben, damit sie dann erkennen, im Notfall wende ich mich an dich. Und dann kommt der Rest automatisch. Also ich finde, wenn man mit einer guten Message rausgeht, mit einer ehrlichen Message dann ist das auch ein toller Weg, den man gehen kann. Der ist vielleicht ein bisschen schwieriger und das dauert länger und man wird wahrscheinlich nicht steinreich, aber irgendwie kann man sich im Spiegel angucken.
1: Ja, ja, es ist das, was du sagst. Also ich, wir haben, so wie du es gerade gesagt hast, wirklich das Glück. Ich sehe auch auf deinem Profil, du bist sehr ähm, gut immer ausgebucht, <lacht> weil immer die Möglichkeit sich an dich weiterleitet, sagt die, hat keinen Termin frei. Ähm, ja, und es ist bei mir sehr ähnlich. Ähm, und deswegen kann ich wirklich auch einfach auf die Fragen antworten und sagen, du, ist keine Beratung nötig, lieber nicht. Nein, guck dir das Highlight an. Und natürlich ist es ein Luxus. Und ich verstehe es auch, wenn man am Anfang ist, dass man Geld verdienen muss und will. Es steckt ja auch irgendwo ein Druck dahinter. man Jede Mama muss Rechnungen zahlen, ihren Kindern was zum Essen kaufen. Also ich verstehe das, ich bin die Letzte, die das verurteilt. Aber auch ich habe irgendwo klein angefangen und auch ich habe... Jahre, also in meiner ganzen Schwangerschaft bei meiner zweiten Tochter ähm, mit Baby zu Hause, ich habe nicht ähm, ich habe vielleicht in der Nacht zwei Stunden geschlafen, ich habe nur gearbeitet, Content gemacht versucht ähm, Briefe zu schreiben, die die Menschen berühren, versucht auf meinen Kanal aufmerksam zu machen, ähm, es gibt andere Wege um mhm. viele Follower zu bekommen man muss halt einfach nur ähm, ja, dahinter sein mhm. und dann kommt man auch an den Punkt, dass man wirklich loyale Follower hat die wissen, wie man arbeitet und dann wird es einfacher. Aber dieser Weg ist schon steinig. Also das muss man schon sagen. Das erfordert sehr viel Kraft und sehr viel ähm,
0: Zeit. Vielleicht können wir das an der Stelle auch mal raushauen, weil es gibt ja also ganz viele, die wollen auch Schlafcoach-Beraterinnen und Stillberaterinnen werden. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, plant drei Jahre ein. Ja. Plant drei Jahre ein. Das ist eine Selbstständigkeit. Ihr müsst erstmal an an... Also es Ja gut, man kann natürlich auch, ähm, ich werde jetzt diesen Account nicht nennen, das weißt du, Rüja. Es gibt, es gibt <lacht> ja. auch Möglichkeiten zu wachsen, indem man einfach nur Content kopiert und die Quellen nicht angibt und äh, damit mhm. mega Reichweite generiert. Und das machen halt einige tatsächlich. Und ja, die haben dann auf einmal eben mal so 100.000 Follower und dann wahrscheinlich auch ähm, ein Publikum, bei dem sie abkassieren können. Aber trotzdem, ihr wollt ja was Nachhaltiges haben und plant wirklich, es dauert... Einige Jahre, bis eine Selbstständigkeit einfach läuft und da muss man einfach ja, die, die Geduld sehen mitbringen. ja,
1: sie sehen ja das dahinter auch nicht. Es ist ja nicht nur einen Beitrag posten und dann ähm, Herzchen und kommentieren. Es ist eine Buchhaltung dahinter. Es ist Zeit dahinter. Man braucht eine Betreuung für die Kinder. Ich kann diese Texte, die ich schreibe, nicht einfach äh, schreiben, während ich koche. Ja, ja. Da muss ich mich hinsetzen. Da muss Ich, ähm, ich habe immer ein Lied, das ich immer höre. Das berührt mich emotional einfach sehr. Da kommen bei mir einfach ganz andere Worte irgendwie zustande, wenn ich das höre. Dafür mhm. muss Ruhe sein. Das heißt, meine Kinder müssen schlafen. Und ja, mein Kind wacht auch alle 40 Minuten auf. Das heißt, ich begleite sie in den Schlaf, habe 40 Minuten, dann liege ich wieder bei ihr. Da muss ich wieder warten, bis sie schläft. Dann beginnt das Ganze von vorne. Ich bin gestern bis 4.20 Uhr gesessen
0: wow. und war
1: heute um 6 Uhr auf der Matte. Also... Was? Die Leute sehen das nicht. Die sehen halt einfach nur, wow, die hat Follower und macht da Kurse und kann von zu Hause aus arbeiten, aber das ist nicht so. Nee, einfach das wie ist das nicht so.
0: Was glaubst du, wie viele Stunden du am Tag für Instagram oder für deine Selbstständigkeit aufwendest? Hast du das mal nachgerechnet?
1: Ja, ich habe ähm zu viele Stunden verbracht am Handy. Ich, mhm. ich habe also hab da auch ähm, einen Schlussstrich gezogen. Ich mache ja auch kein Thema, also kein Geheimnis draus. Ich bin ja gerade in Therapie wegen meiner Wochenbettdepression, die ich mitziehe seit der Geburt meiner Tochter. Die ist mittlerweile zehn Monate alt. Ähm, und Instagram hat seinen Teil dazu beigetragen, dass ich in dieser Depression gelandet bin.
0: Ernsthaft? Ähm,
1: ja, also auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Oh ähm, diese Zahlen, die man andauernd sieht, Instagram poppt, also wenn man ein Geschäftskonto hat, du weißt ja, wie das ist, da steht ja dann, wie viel Reichweite hattest du heute und wie viel Likes hat dieser Beitrag und oh mein mhm. Gott, willst du nicht nochmal, weil der andere war erfolgreicher und ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel, ich habe dieses, ich will immer alles perfekt machen, das habe ich und wenn ich dann sehe, dass da eine Zahl kommt, wo dann steht, dass dieser Beitrag war nicht so gut, dann nagt es an mir und dann will ich es noch besser machen. Steht Oder das da echt?
0: Gibt's Instagram sagt einem, ja, so wenn
1: du auf Insights gehst, dann steht dort, welcher Beitrag besser war.
0: Ah, also siehst du mal, wie, wie wenig ich das noch gucke mittlerweile. Ich eh sehe
1: gut, ich eh sehe gut. Äh, <lacht> vergiss aber das, vergiss die Info. Ach so, okay, okay. Also ist gut, wenn du dir das gar nicht ansiehst, weil dann <lacht> ist man einfach verrückt, ja.
0: Also ich gucke natürlich äh, auch mal unter meine Beiträge, wie viele Likes habe ich oder so, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass Instagram intern ähm, abgleicht, welcher Beitrag jetzt schlecht war und welcher Ja, ja, tut, ah, er, tut er. Na super.
1: Du siehst das ja auch an der Story, an der Follower, also. Ja, das sieht man Story klar, postest. man sieht, wie viele gucken, ja. Okay. Genau, und dann siehst du plötzlich eine Woche lang, irgendwie sind es ganz wenige. Und dann hinterfrage ich immer, warum denn? Ja, also, ich, das kommt gar nicht davon, dass das so wichtig ist. Es ist einfach in mir dieser, dieser, dieser Wille, alles perfekt und richtig und schön zu machen. Das habe ich einfach. Und dann mhm. auch noch die zwei Kinder, die ja beide noch total, ja, klein sind. Ja, sie ist zehn Monate alt und er ist zweieinhalb, also noch ganz, Wahnsinn. ganz jung. Ähm, dann habe ich noch den Haushalt. Äh,
0: da hast dann du auch Ansprüche?
1: Ja. Ich bin ja auch bekannt, ein bisschen ja, putzkrank, sage ich immer. Also ich habe wirklich, ich kann nicht schlafen, bis gewisse Sachen nicht erledigt sind. Ich auch wenn nicht. ich wirklich vor ich bin Erschöpfung auch putzkrank. kippen würde, das ist schlimm. Ja, aber du schlimm. hattest mal
0: ein Bild, du hattest mal so den Raum bei euch gezeigt in der Story und ich habe wirklich gedacht, Wahnsinn, es ist also für meine Ansprüche absolut perfekt. Und da hattest du noch gesagt, das stört dich, noch was. Also ich bin ja, selber auch neurotisch schlimm. putzsüchtig teilweise, aber ich habe irgendwie das Gefühl... Bei dir ist es doch sauber. Also.
1: Nein, nein, nein. Also, das ist wirklich, ich weiß eigentlich, dass es wirklich passt, aber das ist eben dieses, was aus mir, das ist einfach in mir drinnen irgendwas, was mich sehr blockiert. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mir Hilfe suchen werde. Und da hat mich tatsächlich mein Mann draufgebracht. Also der hat gesagt, du hilfst so vielen Leuten, wieso lässt du dir nicht mal helfen? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, du hast recht. Und seit ich da hingehe, das ist jetzt ein Monat, mir geht es viel, viel besser. Ich habe mein Handy, zu bestimmten Zeiten nur in der Hand. Ähm, ich habe das gar nicht mehr immer bei mir. Ähm, generell auch, ähm, ich, dann sind es halt weniger Beiträge. Ich habe da wirklich so einen Strich gezogen, weil es mit meiner Gesundheit einfach nicht mehr funktioniert hat.
0: Mhm. Aber eigentlich total schlimm, dass Instagram deine Depression intensiver gemacht hat.
1: Ja, also wirklich. Wie furchtbar
0: ist das bitte? Also, das ja, auch
1: die ganzen Nachrichten eben, die man bekommt. Du sagst es ja, das Stillen ist wirklich sehr emotional und ich kriege ja. manchmal Nachrichten. Puh,
0: also. Ja, okay. Ja, wer auch immer das jetzt hört ähm, und äh, auch mal manchmal das Gefühl hat, er würde gerne mal was Böses schreiben <lacht> oder was loslassen, der darf da gerne nochmal in sich gehen und sich auch überlegen, ob das sein muss, denn es ist ja auch tatsächlich so, jemand, der sowas schreibt, der schreibt ja auch ganz viel über sich selbst in dem Moment, ja. weil man sich selbst, finde ich, also derjenige kann sich selber nicht regulieren, das sehe ich ganz deutlich und der hat ein Thema und der projiziert sein Thema dann auf dich oder auf mich ja. und ähm, ich finde, das muss nicht sein, also das, wie du gesagt hast, es ist dein Wohnzimmer und man kann erst mal anklopfen.
1: Genau und ich bin ja immer offen für Kritik, aber es kommt wirklich darauf an, wie
0: und Definitiv. ich
1: bekomme die manchmal so, so wirklich so schlimme Nachrichten, wo ich mir denke, was habe ich denn geschrieben, dass du dich so angegriffen fühlst. Und ich weiß auch, dass es ein Trigger ist bei der Mama selbst, weil irgendwas bei ihr vorgefallen ist. Mhm. Trotzdem trifft es mich. Ich kann es halt nicht immer abschalten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch Perfektionist wie du. Und ich, ich glaube, ja. wir sind sehr, sehr ähnlich, glaube ich, so, je ja. mehr ich von dir höre. Ja. Ich kann das total nachfühlen. Ich hoffe einfach, dass, das, dass man besser wird, wenn man weiser und älter wird vielleicht, weil man dann auch erkennt, das war die Sache nicht wert. Also ich habe ja auch festgestellt, guck mal, nach ein paar Tagen, wenn das dann verblasst, die Nachricht, dann kann ich da auch schon wieder besser mit leben. Also ich vergesse das dann irgendwann tatsächlich auch und kann das ruhen lassen. Das, ähm, aber in dem Moment, wenn das dann so aufkocht, das macht mich dann auch wahnsinnig. Aber es ebbt, das flacht doch ab und manchmal ist es einfach besser blockieren und dann ist es gut.
1: Ja, du weißt ja, du kennst es ja ganz gut, das limbische System feuert in dem Moment, wir ja. können irgendwie nicht mehr, ähm, ich habe das jetzt auch wirklich gerade in meiner Therapie gelernt, ich habe ja auch gesehen, du hast auch einen Beitrag dazu, ähm, ich habe es nur jetzt noch besser verstanden, das ist einfach dieses, in dem Moment kann man nicht mehr klar denken, man kann sich in dem Moment wirklich nicht regulieren und man braucht jemanden, der einen in dem Moment koreguliert. reguliert Ja.
0: Glaubst du, das ist ein Zeichen dafür, dass es jetzt weit fortgegriffen, aber nicht nur wir, du und ich, sondern auch andere, die sich da nicht regulieren können, dass das auch was mit unserer Kindheit zu tun hat?
1: Sehr. Also, ich habe ähm, nach einer Sitzung bei meiner Therapeutin mein ganzes Leben hinterfragt. Wow. Das ist wirklich, kann das jedem ans Herz legen. Jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass ihm alles zu viel wird und der diese innere Ruhe nicht findet. Und vor allem wenn man wirklich ähm, im Wochenbett äh, schon so eine Zeit hatte und man weiß, man schleppt das eigentlich mit, ähm, lasst euch bitte helfen. Das ist so, so toll. Also ich Letzte Woche hat meine Therapeutin abgesagt, weil die Kind krank war und ich war am Boden zerstört. Also ich habe ihr schon schreiben wollen, nimm es mit, ich gucke auf dein Kind. Hauptsache wir machen die Sitzung. Mhm. Aber ähm, natürlich ging das nicht, aber du weißt, was ich meine. Also du ja. sitzt dort und kannst wirklich erzählen und da ist ein Mensch, der nur dir zuhört. Und der dann halt auch noch fachlich diese Gefühle, die du vielleicht nicht einordnen kannst, wieder an seinen Platz bringt. Ja. Und sie ist einfach die Person, die mich in dem Moment koreguliert. Genauso wie ich es für meine Kinder mache. Und man, 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 man merkt, wie, wie viel Liebe das einem gibt und wie viel Sicherheit.
0: Mhm. Ich habe ja ähm, sehr schwierigen Familien-Background. Daraus mache ich ja auch kein Geheimnis. Weil ich immer denke, wenn ich das zugeben kann, fällt es vielleicht anderen auch schwer, das zuzugeben. Oder für sich einfach, mit das für sich zu bearbeiten. Und ich habe ja auch Familientherapie machen müssen wegen meiner Familie. Und ich habe dann auch alleine nochmal tatsächlich Therapie gemacht. Weil irgendwann holen die Themen dich halt ein. Mhm. Aber ich habe irgendwie manchmal auch das Gefühl, man könnte eigentlich immer wieder eine Therapie machen. So, es kommt immer mal wieder, kommen auch im, im Leben selber so Themen auf, wie jetzt vielleicht bei dir ne, mit der Depression oder mit dem Putzen. Dass ich dann auch denke, ich bräuchte mal wieder Sitzungen, <lacht> weil ich das allein nicht verarbeitet bekomme.
1: Ja, also ich gehe auch so weit, ähm, das habe ich für mich beschlossen. Mhm. Ich, werde, ich werde diese Therapie, selbst wenn es mir besser geht, trotzdem machen. Also ich werde da einfach einmal die Woche hingehen. Oder einmal, oder ich meine, wenn es mir besser geht, kann man das ja auch einmal im Monat machen. Man muss ja nicht immer und immer regelmäßig, aber also ich werde das nicht einfach aufgeben. Also das tut mir so, so gut. Und da ist so viel zum Aufarbeiten bei mir. Also ich habe auch... Wenn ich jetzt anfange, über meine Kindheit zu erzählen, dann, dann, dann könnte ich, glaube ich, ich weiß nicht, dann könnte, das könnte man verfilmen. Okay. Also da ist auch einiges vorgefallen. Und ähm, ich habe erst jetzt verstanden, das ist auch ein wichtiger Tipp vielleicht, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, einfach mhm. nur zum Ende. Jedes, also wenn man Kinder bekommt, dann werden die Trigger, also jeder hat Trigger, jeder Mensch hat wird von irgendwas getriggert, was ihm, in, in der Kindheit passiert ist. Und wenn man dann selbst Kinder bekommt, dann kommt das alles wieder hoch. Oh ja. Und Kinder sind nämlich der größte Trigger, den es gibt. Und äh, wenn, jetzt, wenn ich jetzt meine Kinder ansehe, hinterfrage ich sehr viel aus meiner Kindheit, sehr viel. Und das ist auch der Grund, weshalb so viele Mütter ähm, Wochen mit depressionen haben oder generell in so ein Tief versinken, weil da sehr viel hochkommt im Unterbewusstsein, ohne dass man das wirklich direkt merkt. Mhm. Ja, wenn das Kind schreit und man kann damit nicht umgehen, dann hat das einen Grund. Mhm. Ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ist nehmen. mir auch
0: passiert. Kann ich alles total unterschreiben. Erzähle ich dir ja. nachher auch mal mit einer Anekdote dazu. Das ist zu privat.
1: Ja, gerne. Ja.
0: gerne. Gut, was ja eins der häufig, also ich leite jetzt mal zum nächsten Thema über, ähm, weil du hast ja auch gesagt, du schließt es damit auch ab, ist auch okay. Ähm, eins der Themen auf Instagram, die dich und mich ja sehr eint, ist ja das räumliche Abstellen. Genau. Und das ist ja so ein Herzensthema, was wir beide damals zusammen entwickelt haben, weil wir gesagt haben, da passen Stillen und Schlafen, da, die greifen ineinander. Und das könnte ein Lösungsweg sein, wie man einfach vielleicht das Dauernuckeln in der Nacht ein bisschen runter reguliert bekommt oder die, die Stillbeziehung abwandelt, ohne abstillen zu müssen. Manchmal frage ich mich, ob wir einen anderen Begriff hätten wählen müssen, weil es ja. ist im Sinne, des, ja es ist ja gar kein Abstillen, gleichzeitig ist es natürlich auch eine Headline, also so, eine, ne, so ein Eye Catcher Manchmal muss man auch mit Worten spielen, damit es einfach Aufsehen erregt. Ich Auf, hoffe, alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Und dann haben wir halt einfach überlegt, das ist jetzt so der Begriff, den wollen wir nehmen. Und ich sage das jetzt einfach auch nochmal an der Stelle. Selbst wenn es diesen Begriff auch schon vorher woanders gab, dann gab es ihn hundertprozentig nicht so in der Umsetzung, wie wir uns das erdacht hatten.
1: Genau, das wollte ich gerade unterstreichen. Ja. Ich habe nämlich mich mit einigen ausgetauscht. Tatsächlich ähm, habe ich diesen Begriff in einigen Büchern gefunden. Mhm. Ähm, aber nicht in der Umsetzung, so wie wir es umsetzen. Und da, da sieht man allein schon, dass wir das gar nicht von dort haben, <lacht> sondern ähm, bei uns geht es ja um was ganz anderes. Es geht ja gar nicht ums Abstillen. Es geht eben nur darum, so wie du es gesagt hast, ähm, man möchte mit diesem Wort, und wir haben auf, auf dieser Plattform müssen wir die Menschen irgendwie erreichen, und wenn eine Mama ans Abstillen denkt, ja, weil sie die sich erhofft, die Nächte werden besser, ähm, dann können wir diese Mama mit diesem Begriff einfach besser, besser auffangen. Mhm. Und darum geht es. Deswegen würde ich den Begriff auch gar nicht verändern.
0: Ah ja. ja, jetzt ist es auch schon so eingebrannt, oder? Also jetzt, jetzt lassen ja, wir es auch so. Ähm, ich würde es so lassen. Ja, aber es ist, genau, also warum ich das nochmal betont habe, ist, weil das ist einfach mal unseres. Und man wird ja auch sehr, sehr oft kopiert und das werden Ideen geklaut. Und man darf unsere Idee gerne posten, aber mit Verlinkung auf. Uns beide. Alles andere finde ich echt fies. Also mir ist klar, dass manches ins Allgemeinwissen übergeht. Ich mein, irgendwann ist vielleicht der Sicherheitscheck Allgemeinwissen. Ähm, 2020-Regel wird ja auch schon in vielen Ausbildungen gelehrt einfach. Aber ähm, ja. gerade jetzt so, jetzt betrifft es ja nicht nur mich, sondern auch dich, weil es ist auch deine Schöpfung. Und ähm, da finde ich einfach, sollte man das auch entsprechend würdigen und nicht einfach kopieren ohne Verlinkung. Ja, vor
1: allem, es geht ja auch darum, Natürlich kann mal etwas ähm, ein Zufall sein, aber es sind ja wirklich die Fälle, von denen wir sprechen, das ist so offensichtlich. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwas kopiert wird. Ähm, das sind wirklich Fälle, wo, wo ich sehe, ich poste was und zwei Tage später ist, das, ist das gleiche Thema minimal verändert. Und dann ähm, wird es eine persönliche Sache. Es geht hier gar nicht und dann nicht oft kommt dann, ja, es geht euch nur ums Geld und ihr wollt das für euch und wie Sie Wissen ist für alle. Darum geht es nicht. Es geht ums Prinzip. Es geht darum, dass man das nicht macht. Und das verstehen die Leute halt nicht. Aber ähm, wir werden nicht alles ähm, ja, verhindern können. Nee. Aber es ist auch wichtig, das an der Stelle zu betonen. Ähm, die Umsetzung des, des räumlichen Abstellens, und ich habe hab jetzt einfach mal so frei und vorgegriffen, wenn das in Ordnung ist, Natürlich. dass wir auf unser Ursprungsthema überhaupt kommen. Du siehst, wir haben, wir haben viel zum Sprechen. Ja, Ich glaube, das braucht noch ein paar Folgen. <lacht> <lacht> ähm, aber bei uns geht es gar nicht ums Abstellen. Ja nur um das mal klarzustellen. Vielleicht magst du mal so irgendwie am ähm, Anfang darüber zu erzählen?
0: Ja, also wir haben uns ja gedacht, dass wir das total nachvollziehen können, wenn ein Kind die ganze Nacht an die Brust will. Und ja, es ist manchmal auch so, dass es einfach wirklich eine Gewohnheit sein kann. Und bei Gewohnheit meine ich, dein Kind sucht einen Weg, um in den nächsten Zyklus zu kommen. Es wird zur Schlafhilfe, zur Schlafhilfe. Das merkst du dann insbesondere dann, wenn dein Kind gar nicht mehr ausgiebig trinkt, sondern vielleicht einfach nuckelt und dann loslässt oder nuckelt und weiter nuckelt. Und ja, das kann eine Stillbeziehung belasten, das verstehe ich total. Ich bin immer dafür, dass man so lange durchhält, wie es geht, aber eben in Abwägung der physischen Möglichkeiten, also nicht, bis man umfällt. Und wenn man jetzt diesen Punkt erreicht hat, in dem man sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich fange vielleicht auch langsam an, das Stillen zu hassen, oder ich habe so innere Aggression gegen mein Kind, das ist ein Warn Warnanzeiger, ja? dann kommen bitte in die Umsetzung. Und dann war eben die Lösung für Rühe und mich, dass ihr das Einschlafen und das, das, das Stillen voneinander entzerrt und trennt. Und ihr habt ja ein Setting, also eure, ihr, ihr stillt ja in einer bestimmten Umgebung immer, das ist ja auch alles eine Gewohnheit, und dass ihr das einfach auflöst und dann zum Beispiel euer Kind zwar stillt, denn es soll satt und zufrieden und gebunden und geborgen sein, aber ihr beendet dann das Stillen kurz vor dem Einschlafen und wechselt dann den Raum und macht den sonstigen Stillschlafraum nur noch zu einem Schlafraum. Na, das würde dann sozusagen vielleicht in einem im Wohnzimmer auch leicht abgedunkelt euer Kind stillen, dann sollte es satt und zufrieden sein, dann dockt ihr ab. Ich weiß, das kann an der Stelle der Kampf sein und dann aber, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr könnt euer Kind in diesem Moment begleiten und regulieren, geht ihr in das Schlafzimmer und dort bringt ihr euer Kind in den Schlaf durch die maximalste Körpernähe, die ihr geben könnt, denn euer Kind wird das brauchen. Und an diesem Moment ist der Erstversuch ist oft auch der schwerste. Und ich sage auch ganz eindeutig, es muss nicht gelingen. Mein Anspruch ist nicht, dass das beim Erstversuch klappt. Gar nicht. Also es kann auch, keine Ahnung, zehnmal probiert werden und beim elften Mal macht der Schalter-Klick und auf einmal sagt euer Kind, das ist jetzt für mich okay. Oft ist ja auch eine Frage, der, wie oft habe ich es jetzt probiert, bis es mal funktioniert. Und mhm. ihr sollt auch nicht jedes Mal stundenlang das probieren, um Gottes Willen. Also wenn es irgendwie nach einer Viertelstunde nicht sein soll, ja, heute ist nicht der Tag. Vielleicht in ein paar Tagen wieder. Es geht auch darum, dass euer Kind versteht, dass ihr das auch wollt. Weil auch für so ein Kind ist das, was macht sie denn jetzt mit mir? Sonst macht sie es doch auch nicht. Ich glaube der, der, die Flausen treibe ich ihr gleich mal aus. Also, euer ja. Kind muss einfach auch verstehen, dass das eine Absicht ist, die ihr wirklich verfolgt. Und ihr dürft es einfach immer wieder mal probieren, ohne Angst. Denn ihr wisst ja, wie ihr eure Kinder gut regulieren könnt. Und irgendwann kommt der Moment, das sage ich euch, da schläft euer Kind dann mal ohne Brust ein. Und das ist dann der Moment, wo es klappen könnte, dass ihr nachts weniger ich sage mal, in der Dauerregulierung per Brustzeit. So, jetzt habe ich viel geredet, habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen.
1: Nee, nee, ich höre dir gerne
0: zu. Ja, also wenn du willst, vielleicht hast du ja noch irgendwas zu ergänzen, weil viele fragen auch, muss ich dann nachts auch den Raum wechseln, wenn mein Kind dann wieder an die Brust will?
1: Ja, also ich sage immer, ähm, ich erzähle vielleicht mal ein Beispiel, wenn das ja, dich in Ordnung natürlich. ist. natürlich. Äh, weil ich gerade unlängst noch mal äh, so einen Fall hatte. Also ich hatte eine Mama, ihr Kind war elf Monate alt, also ihr Baby. Und ähm, kam in der Nacht wirklich alle 40 Minuten, das heißt so klassisch jeden Zyklus ohne Brust ähm, äh, mit Brust verbunden, also ging nicht anders. Ähm, für mich als aus der Sicht der Stillberatung ist immer das Wichtigste, was ich als allererstes abkläre, braucht es dieses Kind noch ernährungsphysiologisch, ähm, also können wir wirklich auch reduzieren.
0: Ja, hätte ich auch sagen müssen, guter, guter Punkt. Das ist Punkt. immer das,
1: ja, ja, ist so gut. Voraussetzung, ja.
0: und das ist eine der Top-Voraussetzungen, genau.
1: Genau, weil ich gucke dann immer erstmal, was ist dieses Kind schon, was trinkt dieses Kind schon, ich spreche dann mit der Mama. Ähm, dann Manchmal lasse ich mir auch wirklich, wenn es mir unklar ist, ein paar Tage lang äh, zusenden, was das Kind so ist, damit ich so einen Überblick bekomme. Ähm, an der Stelle muss ich auch dazu sagen, das, was Erwachsene als zu wenig ähm, betiteln, ist meistens genug. Ja, weil Kinder essen einfach anders als Erwachsene, die verbinden damit keine Emotionen, die essen keinen Lebkuchen, weil gerade Trash-TV läuft, ähm, <lacht> sondern sie ähm, Oder essen, einfach, genau, und die essen einfach, wenn sie Hunger haben. Und das haben wir, das haben wir äh, fast alle verloren, diese Fähigkeit. Aus diesem Grund, äh, so Mengen, äh, die beurteile gerne ich, also das, das lasse ich ungern von Eltern beurteilen, weil sie es einfach schlichtweg sehr oft nicht können.
0: Ja? Mega-Statement, cool, finde ich, gefällt mir. <lacht>
1: Deswegen gucke ich mir das dann an und dann sage ich, okay, dein Kind ist jetzt elf Monate alt, ähm, ähm, isst und trinkt meiner Meinung nach genug, sodass es jetzt nicht äh, irgendwie gesundheitlich zu irgendwelchen negativen Folgen führen würde, wenn wir jetzt von Mal auf Mal reduzieren, zum Beispiel, ja, mhm. ähm, oder es reduzieren würde, weil aktiv reduzieren wir ja nichts. und ähm, ja, dann beginnt es, dass ich so wie du ähm, der Mutter erkläre, dass eben die Brust zu einer Gewohnheit geworden ist. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, dass ich sage das so ab 10, elf Monaten ist auch wirklich so, wo ich dann sage, okay, da berate ich dazu, davor berate ich dazu nicht, weil da passiert zu viel beim Kind. Das macht gar keinen Sinn. Ja, das, so arbeitest du ja auch.
0: Also Schlafberatung am liebsten ab neun Monaten und aber Stillthemen, wie du es gesagt hast vorher, finde ich nicht passend.
1: Genau, also dieses neun Monate, zehn Monate, das ist so ein bisschen so eine Schwelle, ja. ja. Ähm, wenn sie jünger ist, dann äh, macht es keinen Sinn. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, das Kind wird geimpft, da kommen Zähne durch, es wechselt von drei Schläfchen auf zwei, von zwei auf einen, ähm, es geschieht zu viel, es ist schon so viel Unruhe, da macht es überhaupt keinen Sinn, noch was Neues einzuführen. Aber am liebsten arbeite ich ab einem Jahr, das ist mein Lieblingsalter, mhm. ähm, wenn nur noch ein Mittagsschlaf stattfindet. Ähm, ist auch so immer so eine gute Voraussetzung, weil dann hat man meistens schon so ein bisschen eine gefestigte Routine, da wird jetzt auch nicht sehr viel geschehen, was das noch verändern wird. Ähm, das sind einfach so Ansätze, ja. Aber ja. bei dem Fall, eben, den ich jetzt besprochen habe, war das Kind elf Monate alt, hat zwei Tagschläfchen gemacht, hat auch schon ähm, beikostmäßig ähm, Tisch mitgegessen, laut den Eltern zu wenig, laut mir absolut in Ordnung für das Alter. Mhm. Ähm, hat, wurde tagsüber nach Bedarf gestillt, ähm, aber eben das Einschlafen nur mit der Brust und in der Nacht alle 40 Minuten wach. Mhm. So, da haben wir jetzt der Mama empfohlen, so wie du es jetzt auch gesagt hast, wir ähm, führen einfach eine neue Einschlafroutine ein. Das bedeutet, räumliches Abstillen ist gleich neue Einschlafroutine. Also das kann man ja beides gleich definieren. Es ist ja dasselbe. Es geht nicht darum, dass man nicht in Schlafzimmer stillt. Es geht ja nur darum, dass man nicht mehr im Schlafzimmer in den Schlaf stillt. Es geht lediglich um die Einschlafsituation, weil wir in der Nacht beim Kind nichts verändern können und wollen. Man muss sich vorstellen, man liegt im Bett und schläft und dann Partner weckt dich um 3 Uhr morgens und sagt, lerne jetzt ein Gedicht auswendig. Nein, kein Bock, ich will schlafen. Ja. Und ähm, genau so denkt das Kind auch, kein Bock jetzt was zu lernen, was willst du von mir? Entweder es wird aufgeben oder es wird sich wehren. Mhm. Und wenn es aufgibt, hat man keinen Erfolg gehabt, dann hat das Kind einfach per Definition aufgegeben in der Nacht, weil es einfach so erschöpft war, es hat hier nichts gelernt. Ähm, wir stellen uns den Situationen im Wachenzustand, dann wenn das Kind aufnahmefähig ist und wenn die Gehirnreife da ist, dann wird es in der Nacht automatisch reduzieren und verbessern, unter Anführungszeichen. Ja. Ja? Mhm. Und das ist so, wie ich arbeite. Und wenn wir das probieren, und ich sage auch immer, ähm, ich verwende so gerne auch deine Begriffe, die Auffangassuation. Mhm. das bedeutet, ähm, die, das Einschlafstillen ist eine Assuation geworden, was an sich nichts Schlechtes ist und das muss man nicht verändern, wenn es einen nicht stört. Ähm, aber wenn, eben dann eine neue Einschlafroutine und dann brauchen wir eine Auffangassuation. Wir können nichts nehmen und ähm, einfach dem Kind stattdessen nichts geben. Das geht nicht wenn wir was nehmen, müssen wir was geben ich empfehle immer sehr gern das Tragen weil ich finde, das ist eine gute, eine gute Auffangassoziation weil es noch relativ ähm, ja, weil da noch Bewegung im Spiel ist, Körpernähe das sind viele andere Faktoren ähm, die uns an, an, den, an, an die Zeit im Mutterleib erinnern, das ist immer gut, wenn man das bisschen versucht, so ähm, ja, diese Situation zu erschaffen was ist, rauschen, dunkel, tragen, mhm. singen äh, halten und da muss man gucken und ich sage auch genauso wie du solange äh, man als Mama sagt, okay, ich kann diese Gefühle jetzt noch vernünftig begleiten, ja. solange kann man es versuchen. Wenn man merkt, das geht irgendwie nicht mehr und das Kind ist so unruhig und ich bin eigentlich auch jetzt gerade nicht mehr ähm, Herr meiner Sinne, dann würde ich es auch einfach lassen und zu einem anderen Zeitpunkt probieren. Weil niemand, kein Kind soll weinen und jede Mama entscheidet selber, wie viel sie dem Kind zumuten kann. Das kann eine Mutter sehr gut
0: einschätzen. Ja, und ich habe da auch eine ganz kleine Faustregel für mich entwickelt, die maximale Dauer, die man das aussitzen sollte, finde ich persönlich, ist die Hälfte von einem Schlafzyklus.
1: Das wären eben 15 Minuten.
0: Ja, also wenn wir oder jetzt das bei einem, ja. also ein zwölf Monate altes Kind hat ja ca. 45 Minuten Schlafzyklen ja. oder 40. Ja. Und ich würde nicht, also die Hälfte dann davon, Pi mal Daumen, 20 okay. Minuten, ich würde ja. das nicht länger als 20 Minuten mit dem Kind probieren, tatsächlich. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn das Kind irgendwann mal 90 Minuten hat, dass du da irgendwie 45 Minuten durch die Qual durch musst. Aber weil wir davon gesprochen hatten, dass die zwölf Monate gut sind, um das anzugehen, falls sich jetzt jemand fragt, aber wie lange soll ich das probieren? Ja, maximal 20 Minuten, wenn überhaupt. Dann lass gut sein. Ja. Ja, Sonst ein Kampf.
1: Genau, genau, im Normalfall, wenn das Kind schon 20 Minuten lang äh, sich wehrt äh, und irgendwie zeigt, das wird nichts dann, würde ich es auch lassen. Ich sage auch immer, vielleicht so, dass man sich das besser vorstellen kann, so äh, etwas Neues einzuführen, ist ein Weg. Und man kann im Auto, ähm, man kann auf der Autobahn fahren, ja, indem man Schlaftraining macht und ist schnell am Ziel, aber mit sehr viel Schäden mhm. und sehr viel Risiko. Oder man äh, macht das ganz angenehm, macht bei jeder Raststation eine Pause, geht noch was essen. Ähm, es ist kein Wettkampf. Man muss Dinge nicht ähm, von heute auf morgen verändern. Es soll ein entspannter Weg sein. Keiner misst die Zeit. Äh, es ist kein Wettbewerb. Ähm, wichtig ist, dass alle unbeschadet und sicher ankommen. Absolut. Das kann dann auch fünf Stunden dauern und bei der anderen dauert es eine Stunde, dieser Weg. Ja? Also, und wenn wir das jetzt auf, auf, auf Kindzeit rechnen, wenn es bei einer Mama eine Woche gedauert hat, kann es bei der anderen noch fünf Wochen dauern. Es ist beides in Ordnung.
0: Und eine Woche ist wenig, finde ich. Also Eben, eine Woche die Woche schnell. war
1: Autobahn und Schlaftraining in dem Fall.
0: Ja, genau. Was sagen wir denn den Mamis oder den Eltern, die dann sagen, ja, ich habe das jetzt gemacht. Ähm, wie gehe ich nachts vor? Soll ich da auch den Raum wechseln zum Stillen? Ähm, genau,
1: ich wollte da jetzt auch drauf eingehen, wenn das mich ah, ja. in Ordnung ist. Ja, gerne. Das wäre der nächste Punkt. Also wir haben, ich habe gesagt, eine Auffangassoziation eben kreieren. Das kann auch, es muss nicht Tragen sein. Wenn man weiß, das Kind liebt im Bett gehalten werden, dann kann das auch das sein. Ja? Also alles erlaubt. Jeder kennt sein Kind am besten. Gehen wir jetzt mal vom Tragen aus. Man hat das Kind in den Schlaf getragen, hat es dann abgelegt und was ich jetzt auch wichtig finde, bevor ich auf die Nächte eingehe, der Effekt, dass sich die Nächte verbessern, gelingt meiner Meinung nach erst dann, wenn man es geschafft hat, dass man kuschelnd im Bett einschläft. Weil das ist dann die Situation, die das Kind vorfindet, wenn es aufwacht. Wenn man ihn in den Schlaf trägt und das Kind wacht auf nach einer Stunde und liegt im Bett, es ist so ähnlich wie bei der Brust, ja? dass es sich denkt, okay, ich kann jetzt nicht weiterschlafen, mir fehlt die Bewegung. Ja. Deswegen ähm, Tragen als Übergang, das ist jetzt nicht die Dauerlösung und vom Tragen kann man dann reduzieren auf ins Bett, auch das dann schrittweise. Das ist so, wie ich es empfehle. Ja, du kannst mich gerne korrigieren, wenn du da noch irgendwelche Punkte hast, wo du sagst, nee Röhr, ich finde das äh, mache ich oder so finde ich sinnvoller. So rate ich es sehr oft den Mamas. Wir haben da wirklich gute Erfahrungen gemacht, dass man zuerst mal in den Schlaf trägt, um erstmal von der Brust wegzukommen und dann das Tragen angeht, indem man das reduziert, schrittweise. Und dann, äh, das, da sollte man sich auch begleiten lassen dabei, da bist ja du dann die Ansprechpartnerin oder eben ich. Ähm, oder man versucht es mal selbst und guckt, wie man damit zurechtkommt. Wenn das Kind dann im Bett schläft und abgelegt ist und in der Nacht aufwacht, dann geht man nicht wieder in den anderen Raum, dann stillt man ganz normal weiter. Also so wie ich gesagt habe, in der Nacht selbst verändern wir gar nichts. Dadurch, dass wir die Einschlafsituation verändern, wird das Kind automatisch durch die Gehirnreife, die dann in dem Moment da ist, vielleicht dann zwei oder drei Zyklen verbinden. Also wenn es davor zehnmal wach war, ist es dann vielleicht nur noch vier- oder fünfmal wach. Und das ist ja schon eine super Veränderung.
0: Und da muss auch jeder ehrlich mit sich selber sein und auch dieses Zwischenergebnis werden, äh, würdigen. Und auch, weil oft ist es so, die Leute wollen dann mehr. Ne? Also sie kommen von einem sehr, sehr fordernden Zustand in einen weniger fordernden. Aber der weniger fordernde ist immer noch zu viel plötzlich. Und ja. ich finde, da muss man auch diesen, diesen Zwischenschritt, man darf sich da selbst auch mal ähm, Applaus geben und sagen, hey, wir haben es mega verbessert. Und wie gut kann ich jetzt damit auch erstmal noch leben? Was kann ich meinem Kind jetzt noch zumuten? Was wünsche ich mir? Was ist realistisch?
1: Genau, man muss auch irgendwo einsehen, dass es dann, ähm, ja, irgendwann ist die Grenze erreicht, wo wir bedürfnisorientiert arbeiten. Und dann kann man, ähm, muss man stehen bleiben. Ja, man muss dann irgendwann auch sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt habe ich wirklich verbessert. Und bei der Mama, die ich jetzt angesprochen hatte, haben wir es wirklich geschafft. Die hat einfach getragen in den Schlaf und das hat sie dann auch langsam reduziert jetzt seit ein paar Tagen liegen die im Kuschel dem Bett und ich habe dir die Rückmeldung bekommen, dass ähm, ihr, ihre Tochter jetzt statt wirklich stündlich so alle zwei, drei, manchmal sogar vier Stunden aufwacht. Das finde ich super.
0: Ja, für Monate, Also mega. Ja, finde ich auch. Und das macht das, das eint einen auch in Harmonie mit dieser Stillbeziehung, die man zusammen hat, wenn man einfach ein paar mehr Stunden schlafen kann und irgendwann kann man dann auch irgendwie, dann das Stillen vielleicht auch angenehm. Ne? Also dann ja ein paar Mal nachts, das passiert vielleicht im Halbschlaf, vielleicht morgens beim Aufwachen.
1: Ja, es Das Fälle. ist ein
0: harmonischer Zustand, finde ich. Das, das kann stört
1: sie jetzt auch gar nicht mehr. Mhm. Also Sie sagt, doch, so passt es, so könnte ich noch mein Kind fünf Jahre stillen, stört Ach, sich süß. gar nicht mehr. Und das ist genau das, was ich immer sage. Bevor man eine Stillbeziehung beendet, kann man sie verändern. Und aus diesem Grund ist es wichtig, den Begriff abstillen zu verwenden. Ich bekomme sehr oft Gegenwind, weshalb ich sage abstillen, abstillen. Und das als Stillberaterin darf man darüber gar nicht sprechen, weil weil bla bla bla, und das kotzt mich so an oh, mittlerweile, Gott. weil ich mir denke, Leute, bitte, ähm, eine Mutter, wenn sie den Wunsch hat, abzustillen und man sie dann nicht professionell berät, dann wird sie trotzdem abstillen. Ja? Nur weil ich das Thema totschweige, ist ihr, ihr Wunsch nicht weg,
0: mhm, diese, diese Beziehung
1: zu beenden. Ganz im Gegenteil, genau die Mütter will ich ja auffangen, den will ich ja zeigen, schau mal, es gibt noch Weg B, C, D, E, F, G, da gibt es etliche Wege, die man gehen kann. Man kann in jeder Familie individuelle Sachen machen. Es gibt Familien, die sagen, der Papa kann auch gut in den Schlaf begleiten. Und bei manchen Familien ist unsere Lösung, dass sich einmal Mama und einmal Papa abwechseln. Und dann ist es auch gut. Ja, also Es gibt so viele Wege, die man gehen kann. Abstillen ist nicht der erste Weg. Und das Thema darf man auch nicht totschweigen. Darüber muss man sprechen, damit man die Mütter auffängt in ihren Sorgen und Ängsten.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich habe mal eine tricky Frage, weil die, mir, die kommt dauernd zu mir. Die wird mir dauernd an, äh, herangetragen. Was würdest du sagen, wenn jemand dir schreibt, ich habe das räumliche Abstillen gemacht, das hat gut funktioniert, wir können unser Kind jetzt ohne Stillen in den Schlaf begleiten, aber nachts kommt mein Kind immer noch zehnmal.
1: Mhm. Ähm, habe ich auch.
0: Hast du die Anachrichten Sehr auch? Okay.
1: Ja, ja, ich habe das auch, dass ich ähm, sage, okay, was ist jetzt der Stand? Du, ihr liegt schon kuscheln im Bett, es gibt kein Stillen mehr zum Einschlafen. Es hat sich nichts an der Situation verändert. Ähm, meine Antwort, und auch wenn das der Mama nicht gefällt, dann braucht es dein Kind noch. Das ist meine Antwort. Und ähm, ich, ich sage dann auch immer, dann ist es so, dann hat dein Kind den Bedarf, dann ist es nämlich keine Assortion mehr. Also es kann jetzt nicht daran liegen, dass dein Kind nicht anders das Einschlafen kennt. Wir haben das ausgeschlossen. Die Erkenntnis aus der ganzen Sache ist, dein Kind braucht es einfach noch. Es ist keine Gewohnheit. Dein Kind hat wirklich Bedarf. Und man sollte nicht, auch ernährungsphysiologisch und aus der Stillberaterinnen-Sicht, wenn dein Kind trotz dieser Veränderung immer noch so oft an die Brust geht, dann ist es, einfach noch da dieser Bedarf. Das kann wirklich auch ernährungsphysiologische Aspekte haben. Es kann sein, dass das Kind das zum, zu, einfach den Durstlöscher braucht ähm, oder es kann sein, dass es das zum Regulieren einfach noch sehr stark braucht. high kinder bei denen ist wieder alles separat zu betrachten. Bei denen ist es meistens nicht so einfach, Veränderungen einzuführen. Bei meinem Sohn hat das auch nichts gebracht.
0: Hm. Ich habe das auch du, bei ihm
1: probiert damals.
0: Würdest du diese Meinung auch vertreten, wenn jetzt das Kind 20 Monate alt ist?
1: Ja. Mhm. Also ja. da bin ich ganz klar, natürlich kann man dann noch weiter versuchen, aber meine Kapazitäten sind dann zu Ende. Also ich kann dann nicht mehr weiter unterstützen. Das heißt nicht, dass ich bin nicht allwissend. Vielleicht gibt es irgendwen, der äh, auch mit ähm, andere Ansätze hat. Ich kenne keinen sanften Weg, weil ich, ich würde niemals in der Nacht eingreifen. Es mhm. ist in der Nacht immer ein Kampf. Was willst du denn dem Kind jetzt in der Nacht anbieten?
0: Mhm.
1: Es, es wird mit äh, also Ich sage halt immer, wenn der Leidensdruck so hoch ist, ähm, dass die Familie sagt, es geht aber nicht, irgendwas muss ich machen. Ja, dann in der Nacht aufstehen und tragen, in der Nacht ähm, irgendwas anderes anbieten, aber das ist ja auch nicht der Weg. Man muss manchmal akzeptieren, dass Kinder einfach ähm, gewisse Dinge brauchen und die angenehmen Dinge, ähm, also die unangenehmen Dinge sind manchmal einfach länger präsent. Das ist so.
0: Ja, ich musste tatsächlich meiner Nacht was anderes anbieten, ähm, weil ich hatte blutige Brustwarzen. Ja. Und ich stand wirklich vor der Entscheidung, stille ich ab oder setze ich einen Stopp? So. Also ich wollte nicht abstellen. Ich wollte nicht abstellen. Ja. Ich habe aber einfach gemerkt, dass ich schon zwei Wochen lang mit Brustschmerzen kämpfe. Ähm, wir reden jetzt auch nicht von einem zehn Monate alten Kind, sondern mein Kind war mindestens schon zwei Jahre alt. Ne? Das ja. dazu. Aber ich hatte einfach gemerkt, wir kamen einfach so manövriert in so eine blöde Situation durch Zahnungsumstände dass ich das Gefühl hatte, das hat hier nichts mit Hunger zu tun. Die Zähne sind da und ich muss jetzt da für mich einfach, weil räumliches Abstehen hat an der Stelle eben nichts gebracht. Ähm, wir müssen da jetzt irgendwie einen anderen Weg miteinander gehen. Mhm. Und ich habe dann durchtragen, nachts versucht, ähm, das Stehen zu, also zu unterbinden, das ist sowas Wort. Also nicht zu stehen. Nee, dafür, nee, es ist in Ordnung. Dafür, es ist absolut in Ordnung. Aber das war, wie gesagt, das will ich an der Stelle immer sagen, es war eigentlich, also ich habe das Weinen getan, ich hatte solche Brustschmerzen, ich konnte nicht mal mehr unter die Dusche gehen. Jeder Wasserstrahl, der darauf geprall ist, ich hatte das Gefühl, ich bin wieder ein Wochenbett. Mhm. Ich, ich bin da auch, es hat mir so weh getan. Da haben auch nicht, vielleicht hätte ich mich auch an dich wenden sollen, was kann man für die Brustwarzen tun, aber ich kenne mich da schon relativ gut. Also ich bin da höchst empfindlich und äh, ich, das ist einfach alles blöd gelaufen. Dann war es halt so, und ich habe dann durch Tragen das gelöst und durch Begleiten. Es waren, glaube ich, 15, 20 Minuten. Also länger hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht, wie gesagt. Und dann war alles gut. Ja. Danach, ähm, danach hatten wir von zehnmal Nuckeln, nullmal Nuckeln. Und da habe ich so gedacht, scheiße, das war nicht der idealste Weg. Aber nee, irgendwie also würde ich, so,
1: mhm. würd ich gar nicht so sagen. Also ich finde, ich, ich muss da ganz kurz einhaken. Ich wollte nicht, dass, ähm, dass die Message rüberbringen, man muss jetzt äh, auf Biegen und Brechen stillen. Ähm, ich wollte damit nur sagen, wenn ein Kind mit 20 Monaten auch noch so oft an die Brust geht, dann hat es einfach den Bedarf. Ja? Dann können mhm. wir einfach mit dieser Einschlafsituation nichts verbessern. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unter Schmerzen weiter stillen muss. An der Stelle auch ganz wichtig, Schmerzen und blutige Brustwarzen sind sowieso ein Stillproblem. Ja? Das muss man sich wirklich ansehen, weil das ist ja nicht normal. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich keine Schmerzen aushalten und man kann auch sagen, so, jetzt ähm, habe ich das Gefühl, das hat jetzt gar nichts mit Stillen zu tun. Ähm, du, das Kind hat gerade ein anderes Problem. Ich äh, versuche jetzt was anderes. Auch das ist natürlich möglich. Ich habe das gleiche gestern Nacht gehabt. Meine Tochter wollte nicht an der Brust einschlafen. Es hat zwei Stunden gedauert, bis ich dann auch wirklich wütend dann irgendwann war mhm. ähm, und zu meinem Mann gesagt habe, bitte nimm Sie, weil es wird mir jetzt zu viel. Die kaut und zerrt da gerade an meinen Brüsten. Das hat gerade überhaupt keinen Sinn. Sie findet auch nicht in den Schlaf und dann hat er sie in den Schlaf getragen. Und sie hat auch bei ihm ein bisschen... Also nicht geweint, aber sie hat gequengelt. Ja? Also sie hatte irgendwas. Irgendwas hat sie gestern gestört. Ich mhm. konnte es mit der Brust nicht ähm, erfüllen, ihr Bedürfnis. Ich war auch nicht mehr in der Lage, sie zu begleiten, weil ich schon zwei Stunden gemacht habe. Ja. In dem Moment habe ich dann gesagt, jetzt nimmst du sie, weil bei mir weint sie auch. Das ist jetzt kein Weinen lassen, ja, weil er hat sie ja und er ist bei ihr und ich kann auch nicht, nichts anderes machen. Mhm. Dann hat er sie genommen. Er hat sie zwei Minuten lang getragen bei der laufenden Waschmaschine und sie ist eingeschlafen und hat dann sechs Stunden am Stück geschlafen.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied, du hast ja auch vollkommen recht, du hast gesagt, wenn da ein Bedürfnis hintersteht, dann bringt es eben nichts, das Nachts nicht zu geben, das ist halt so. Und genau. in meinem Fall war das halt, guck mal, Baikos lief ja exzellent. Und ich wusste, es sind die Zähnchen, die gekommen waren. Und wir hatten uns einfach, wir sind einfach in diesen Tunnel reingefahren, haben kein Licht mehr gesehen. Ich habe einfach gewusst, das ist jetzt nicht das Bedürfnis, es ist nicht existenziell, damit es überleben kann, mein Kind, weil sonst Nahrung und Wasser fehlen, sondern das war einfach eine Scheißsituation, salopp gesagt. Und, ähm, ja, das ich, ist ähm, aber absolut gut, so wie das gemacht hast. Es ist. hat mich super, super viel Energie gekostet, mich das zu trauen, äh, weil ich kenne das auch. Man möchte natürlich eigentlich so wenig Konfrontation wie möglich mit den Gefühlen des Kindes haben, mh, weil die ja immer so unangetastet bleiben sollen, wie in so einer Blase. Aber in dem Moment war das für uns auf jeden Fall die richtige Entscheidung und danach wurde dann die Stillbeziehung auch wieder so wie es jetzt ist, wunderbar und entspannt und könnte für mich auch Jahre weitergehen. Ja, aber ja. Du, hast,
1: du hast was Wichtiges angesprochen. Du hast gesagt, du suchst keine Konfrontation mhm. oder du gehst der Konfrontation aus dem Weg. Ich sehe das ein bisschen anders. Du musst dir vorstellen, eine Stillbeziehung ist so wie jede andere Beziehung, die lebt von Höhen und Tiefen. Man kann nicht immer die perfekte Stillbeziehung haben, das perfekte Baby, das immer an der Brust friedlich einschläft. Die Brust wird auch nicht immer die Lösung sein. Und ich weiß, dass viele Accounts, das den Müttern eintrichtern, dass jede, jedes Bedürfnis nur an der Brust gestillt werden sollte. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Es gibt Fälle, wo es keinen Sinn macht. Wenn man sieht, dass das Kind so, sich so verhält und man selber hat Schmerzen, dann sollte man mal überdenken, woran, kann das, woran liegt das denn jetzt? Und du, wenn du sagst, dein Kind hat eh auch gezahnt, ja, dann hat es wahrscheinlich einfach Schmerzen. Aber ein Kind sollte dieses Bedürfnis ähm, des, ähm, der Zähne, also dieses, dieses, die Schmerzen, die es aufgrund des Zahnens hat, nicht an der Brust regulieren. Weil dann führt das dazu, dass man wirklich Bisswunden hat, die nicht heilen, die sich entzünden. Ähm, wenn das Kind beißt und generell kaut, hm. dann würde ich das abdocken und das Bedürfnis anders stillen. Das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit. Ähm, dass man als Mama einschätzen muss, was ist denn jetzt das Bedürfnis? Wenn ja. ich weiß, dass mein Kind nicht gut... Also gestern war es bei uns, sie hat nur einen Tagesschlaf gemacht. Das heißt, die war voller Stresshormone und konnte einfach nicht in den Schlaf finden. Mhm. Und das war der Grund gestern. Ich wusste es und konnte dementsprechend reagieren. Beim Zahnen würde ich auch jedes Mal, wenn ich wenn, das, wenn ich merke, das Kind macht an meiner Brust es war irgendwelche komischen Sachen, weil es gerade sein Zahnfleisch irgendwie ähm, da ähm, beruhigen möchte, mhm. die Brust ist nicht der Ort dafür. Das muss man schon unterscheiden können, weil sonst kommt man in so, ein, so eine Abwärtsspirale, wo man nur noch Schmerzen hat und ähm, bei jedem Anlegen schon zusammenzuckt. Und das kann ja auch nicht der Weg sein.
0: Ja, und da kann man mal sehen, ähm, obwohl ich das alles so weiß in der Theorie, es ist mir passiert. Ne? Ich bin da ja. genauso reingerutscht, bin auch eine von euch, ne? bin da genauso da reingerutscht, dass ist mir passiert, dass ich dann in so einer Dauernuckelzahnungsphase war. Und mit jedem Tag mehr wurden die Schmerzen intensiver. Und ich wollte es mir auch erst nicht eingestehen. Dass das jetzt anfängt, weh zu tun, weil ich wusste, was miss, war
1: denn der, was war denn der Grund, dass du dich so, ähm, dass es dir so schwer gefallen ist, nicht zu stillen? Das finde ich jetzt auch mal interessant. Weshalb ist es dir so schwer gefallen, zu sagen, ich höre jetzt auf, weil es mir wehtut? Was war die Angst dahinter?
0: Mm. Es war ja nachts. Ich hätte ja nachts was tun müssen. Mhm. Und die Angst dahinter ist, glaube ich, wie bei den meisten, wenn ich es jetzt nicht anbiete, ist es komplett wach. Und dann haben wir hier die, ne, dann haben wir hier, dann tobt hier die Sau. So dann dann wird es richtig anstrengend. Dann, ne, Man muss dann so wie halb zombiemäßig sein Kind tragen und beruhigen. Mhm. Und man weiß nicht, wann wird es jetzt einschlafen. Weil man ist ja schon von den Nächten davor müde. Mhm. Also es sammelt sich ja so an. Es ist einfach verdammt nochmal immer nur das Verlassen der Komfortzone.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. ich glaube, wir müssen als Eltern akzeptieren, dass gewisse Situationen einfach scheiße sind. Ja. <lacht> Ohne, dass ja. ich es schön reden kann. Ähm, ja. Wenn es gerade scheiße ist, ist es scheiße, es darf auch mal scheiße sein. Und <lacht> Ach, so ist Es das gehört einfach dazu. Ja, es, das wäre doch wie, 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 ja, wie schön, um wahr zu sein, ja? wenn, wenn, das, wenn Kinder haben immer nur gut wäre und immer nur angenehm wäre.
0: Nee, es ist es nicht immer. Und wie du schon gesagt hast, es bringt Trigger hoch, es triggert, äh, es zeigt uns die inneren Dämonen, die wir noch mit uns führen. Ähm, und jeden Tag dürfen wir lernen, dank unserer Kinder und mit unseren Kindern. Und wenn wir uns darauf einlassen auf die Reise, finde ich, es klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber ich finde, man wird irgendwie auch schon ein besserer Mensch.
1: Auf alle Fälle. Also was ich von meinen Kindern alles gelernt habe, Geduld, ja. Dankbarkeit,
0: Ehrfurcht, bedingungslose Liebe.
1: Ja, all diese Dinge, das haben mir alles meine Kinder gelehrt. Also ich bin bestimmt ein ganz, ganz also definitiv ein anderer Mensch als davor.
0: Ich auch und äh, ich denke mir manchmal auch, diese ganze Geduld, die man aufbringt und das Ganze begleiten, Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mein inneres Kind auch nochmal damit heile und begleite. Weil ich kann mich auch so oft in den Kindern wiedersehen. Also wenn die weinen oder wenn die wütend sind, dann ja, dann kommt das auch so. Dann sehe ich so, Mensch, das ging mir doch auch mal so. Was hätte ich mir gewünscht? Ja. Und ähm, Aber es ist natürlich anstrengend.
1: Ja, das ist der Preis, den man zahlt für das schönste Gefühl der Welt. Absolut. Dass man halt ab und zu mal solche Nächte hat und in der Nacht das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe in der Nacht sind wir alle nicht kompromissbereit auch wir Erwachsenen, deswegen sollte man in der Nacht wirklich so wenig wie möglich eingreifen aber wenn man natürlich irgendwann merkt, so jetzt geht nicht so wie bei dir dann kann man auch mal ein Bedürfnis anders stillen und das ist auch absolut in Ordnung und schadet nicht der Stillbeziehung
0: Nee, schadet das auch nicht. Hat das in unserem Fall auch nicht. Und was wir natürlich niemals empfehlen würden, ist, ne, du hast das Gefühl, du willst, du hast schon lange das Gefühl, dass du abstehen möchtest und äh, druckst dich um diese Sache drumherum. Und nachts beschließt du das dann. Ne? Also jetzt gebe ich die Brust nicht mehr. Und dann, das ist der schlechteste Abschied, den man wählen kann, meiner Meinung nach. Ja. Weil das ist so, keine Ahnung, als würdest du deinen Partner, deine Partnerin verlassen und eine SMS schicken und danach blockieren und nie wiederkommen. Das ist... Das genau, ist, ja. das
1: ist ein Abschied, das, das, das Kind kann, ist gar nicht in der Lage dazu, das zu verarbeiten.
0: Ja, weil nachts hast du ja gesagt, die Kompromissfähigkeit ist nicht da, die Lernfähigkeit ist auf null. Wir haben da die REM-Phasen im Schlaf, da wird ja das Gelernte verarbeitet und abgelegt. Genau. Wenn du da noch Lernetappen äh, reinschiebst, dann überforderst du wirklich einfach das Gehirn deines Kindes. Ähm, auch ein, das eines Erwachsenen, meiner Meinung nach. Ähm, obwohl wir Erwachsenen ja nicht mehr so viel Neues lernen, leider. <lacht> Also das ist ja auch eine andere Seite der Geschichte. Ja. Die Kinder sind ja richtige Superkraftwerke mit ihren kleinen Köpfchen. Das, da können ja. wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ähm, wir wollen ja auch gar nicht mehr oft so viel lernen, weil es Arbeit ist. Du machst es wahrscheinlich nicht so, weil ich glaube, du bist immer noch ganz lernfähig und bereit. Ähm, und ich gebe mir auch Mühe, aber die meisten von uns wollen irgendwann den Status quo einfach nur noch absitzen. Und ja, ja wir sind nachts, wie gesagt, auch nicht in der Lage
1: ganz genau. Mathematischen mit mathematischen Formeln. Kein An und, kann und Abdocken in der Nacht, das ist einfach
0: nur Verarschung. Das ist gut, dass du das sagst. Also, An- und Abdocken. Da habe ich mal ein Reel zu gemacht. Ja, und ich erinnere mich. Vielleicht sage ich jetzt noch mal ganz genau, wieso ich da die Kommentare ausgeschaltet habe. Ich habe die Kommentare nicht ausgeschaltet, weil ich Angst vor der Rückmeldung hatte. Das war mir, der, das war mir bewusst, dass da was kommt. Ich habe die Kommentare ausgeschaltet und jetzt, es soll nicht arrogant klingen, aber weil ich es kann. Weil ich keinen Bock drauf hatte. Weil ich habe meine persönliche Meinung wiedergegeben, das steht sogar drunter, es ist meine Meinung und das meine Erfahrung nach ist das keine Methode, die richtig viel bringt und das wollte ich einfach nur raushauen und loswerden und wer sich da wiederfindet und sagt, das sehe ich wie du Katharina, dann freue ich mich, wenn jemand aber sagt, nö, es hat uns was gebracht, dann kann er das auch bei sich lassen. Ich wollte ja, gar nicht wissen, so. was andere zu sagen haben.
1: Es ist auch in Ordnung, dass du etwas sagst und dir nicht immer jede Meinung anhören musst. Es ist dein Profil, wenn du sagst, es ist für dich. Du, wie gesagt, du hast es ja geschrieben. Es ist deine persönliche Meinung. Du ja. als Beraterin, du stehst ja hinter deiner Arbeit. Ja? Du ähm, verkaufst in dem Fall wenn in einer Beratung dein Wissen und deine Erfahrung. Und wenn du von deiner Erfahrung her sagst, ich, ich kann das nicht empfehlen, dann ist es doch dem Kunden gegenüber das Ehrlichste, was man machen kann.
0: Ja, ja, ich meine, Wenn das bei wem
1: anderen funktioniert hat,
0: dann, dann ist das super, auch in dann ja, freue ich mich sogar. So gut. Ja, das ist doch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe das an meiner Ausbildung gelernt, dass man das den Leuten mitgeben soll. Ich habe das dann blind, doof, ich auch mal Leuten geraten. Habe es natürlich auch mal bei mir selbst probiert. Also erst habe ich es bei mir selbst probiert und festgestellt, das ist ja Bullshit. Dann habe ich das auch noch mal Kunden mit auf den Weg gegeben, weil ich dachte, die sollen das mal ausprobieren, ob das ein Tool ist, was funktioniert. Rückmeldung war grottig. Und habe das dann sofort von meiner Liste gelöscht und gedacht und dann irgendwann ist mir mal eingefallen, das kursiert ja immer noch überall und ich kann das einfach nicht guten Herzens empfehlen, aber bei wem es klappt, der darf das benutzen, aber nochmal, es war meine Meinung und wenn ich jetzt ein Reel mache und ich sage in dem Reel, ich stehe nicht gerne im strömenden Regen, dann ist es ja auch meine Meinung. Und dann würde man ja da wahrscheinlich auch nicht schreiben, aber Regen ist doch wunderbar, es reinigt doch dich und du musst auch mal bei Regen rausgehen. Und ah, dann kommt bestimmt, <lacht> es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, aber will man das hören? Also ich meine, ähm, klar, natürlich ist ein Austausch wichtig. Aber das war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse diese Methode wirklich. Und nee, in mir sträubt sich alles, das jemandem mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, also ich habe es auch, auch am Anfang geraten. Ich habe es ja. am Anfang geraten und habe nur schlechte äh, Erfahrungen äh, zurückbekommen und habe dann gesehen, hier nee, ist es nicht der Weg. Ähm, ich glaube, das Problem ist, äh, man kann sehr gut etwas ähm, einem den Eltern nahelegen, wenn man den Weg des geringsten, geringsten Widerstands geht. Das bedeutet, wenn du in der Nacht an Abdocken machst, kannst du liegen bleiben, musst du dich nicht so viel mit Weinen auseinandersetzen, das Kind ist nicht so ganz bei sich, äh, macht irgendwie alles mit. Ähm, jetzt ist die Frage, ist das eine dauerhafte Lösung? Was, was hat man da eigentlich gemacht in dem Moment? Es ist kein Lerneffekt da, es ist keine, keine nachhaltige Veränderung eingeführt worden. Es ist einfach so eine Lala-Lösung und ich arbeite nicht gern mit solchen Lösungen. Ich bin, mhm. ich bin nicht kompromissscheu, das bedeutet, ich gehe, also konfliktscheu meine ich, ich gehe sehr gerne in diesen Austausch mit meinem Kind. Ich habe keine Angst vor Gefühlen, ich habe keine Angst davor, ein Weinen zu begleiten wenn es wirklich angebracht ist und alle anderen Bedingungen passen. Ich gehe das Problem immer gern im Kern an. Und wenn ein Kind eben an der Brust die ganze Nacht nuckelt, dann ist es meistens, weil es keinen anderen Weg kennt. Und wenn man dann das An- und Abdocken macht, kennt das Kind immer noch keinen anderen Weg.
0: So ist es. Von da muss man auch wieder wegkommen. Und genau.
1: Es ist keine dauerhafte Lösung. Und deswegen ähm,
0: rate ja. ich dazu. Also rate ich davon ab. Das hast du perfekt zusammengefasst. Jetzt nochmal rückblickend. Ich meine, das hat ja damals einen relativen Shitstorm losgetreten. <lacht> hätte ich das gewusst, dass das dann so eine Kreise zieht, hätte ich es wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mir war es ja wichtig, das zu sagen. Mir war noch nicht bewusst, dass sich dadurch viele so angegriffen fühlen, die das raten. Das sage ich jetzt vielleicht an der Stelle auch noch mal. Wenn ihr das guten Gewissens weitergeben könnt und ihr damit Erfolg habt bei euren KlientInnen, Go for it. Ich wollte, wie gesagt, nur sagen, dass es für mich nichts bringt. Ähm
1: ja, du musst dich auch gar nicht rechtfertigen, Katharina. Ja, das, so ist es halt. Ne?
0: Man kommt immer wieder nee, in die Rechtfertigungsschiene. Ich,
1: ich, ich, ich habe nie, ich habe zum Beispiel wirklich selten, wenn eine andere Beraterin etwas redet, wovon ich abrate, mir ist es eigentlich egal. Also, wenn ich jetzt sage, mach es so und eine andere Beraterin sagt, das ist nicht der richtige Weg, ist mir das egal. Und ich sagte dir, weshalb. Ich rate dazu, weil ich dahinter stehe. Ja. Ich fühle mich davon auch nicht angegriffen, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat. Kann auch so sein, dass es vielleicht in manchen Fällen der bessere Weg ist, aber ich auf meinem Profil empfehle das, wo, wo, wo ich sagen kann, okay, da stehe ich dahinter. Wenn meine Kundin mit Feedback kommt, dann kann ich, das, kann ich damit arbeiten, mit dieser ja. Methode, weil da kenne ich mich aus. Das ist mein Weg und es muss auch irgendwo bei den Müttern ankommen, bei den, in den Köpfen der Mütter ankommen. Sie müssen sich einfach jemanden finden, der so, der zu ihnen passt, wo sie sagen, okay, das kann ich umsetzen, so fühle ich mich wohl. Vielleicht bin ich nicht die richtige Beraterin für jede Mama. Vielleicht braucht eine, eine Kerstin, jemanden, der diesen Weg geht, ja, weil sie mit ihrer Belastbarkeit ist das der bessere Weg. Dann ist das auch in Ordnung. Absolut. Aber eine Tanja zum Beispiel ähm, will von mir beraten werden, weil sie die Werte, die ich mitgebe, auch unterstützt und teilt. Mhm. Dann ist sie bei mir richtig. Es kann nicht jede Beraterin zu jeder Mutter passen. Das muss man auch mal irgendwo ähm, ja, sacken lassen und deswegen braucht sich auch keiner angegriffen fühlen.
0: Absolut. Das hast du schön gesagt. Ja, Danke. <lacht> Jetzt haben wir richtig viel geredet. Ich glaube, das ist die längste Folge, die ich je gemacht habe. Und ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ja. Und vielleicht macht es wirklich auch Sinn, dass wir nochmal, ähm, ja, einfach weitere Folgen... Mit verschiedenen Themen aufgreifen. Ich glaub, da ja, haben wir, wir haben
1: ja heute über alles Mögliche gesprochen. Ja. mit Depression, Instagram, Mom Live.
0: Ja, aber ja. ich glaube, also ja, ich, ich freue mich schon sehr darauf, das alles noch nochmal nachher zu hören und äh, zusammenzubasteln, aber ähm, ja, ich fand es jetzt richtig, richtig toll, mit dir zu reden.
1: Ja, das war wirklich schön. Kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, also wenn ihr ähm, eine Stillberaterin sucht. Dann wisst ihr jetzt, wo ihr sie finden werdet. Rüya, ich werde dein Dankeschön. Profil in die Folge packen. Ich werde es in die Shownotes packen und dich verlinken, definitiv. Danke dir. Danke schön. Und ja, dich kann man, wie gesagt, auf Instagram finden. Da kann man auch sehen, was du alles anbietest, wo du unterstützt. Auch viele kostenlose, gratis Tipps und so weiter. Also das kann ich euch von ganzem Herzen empfehlen, bei ihr vorbeizugucken. Und ja, Fragen, Anregungen, Feedback dürft ihr uns auch gerne schicken. Wir sind einfach mal gespannt, was ihr sagt.
1: Genau, ich bin auch gespannt.
0: Ja, und ansonsten äh, wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Freitagtag. Freitag. Freitag? <lacht> ja, <lacht> Hoffentlich ja, sind deine Kinder fit.
1: Ja, die stehen wahrscheinlich schon an der Tür und sagen Brust, Brust,
0: Brust, also <lacht> Es kommen bessere Phasen.
1: Ja, ich, ich, gehe, ich werde dann mal arbeiten gehen.
0: Aber ihr könnt ja wahrscheinlich die Weihnachtszeit, hoffentlich, feiert ihr Weihnachten?
1: Wir feiern kein, was also wir Wollte sagen, nicht. ja. Hm. Ähm, aber trotzdem ist es immer eine schöne Zeit, die wir aus der, aus der Entfernung bestaunen. Ich finde, das ist die schönste, also das schönste, der schönste Feiertag, den wir leider nicht feiern,
0: <lacht> sage ich immer. Ja, ja, gut. Also, ja, klar, ist bei euch anders. Aber vielleicht ist es, die Stimmung ist ja ähm, angenehm genau. und das ist so heimelig und weiß ja nicht, wie es in Wien, wie es da dekoriert ist. Ähm Wunderschön. Also ah. wir sind auch eigentlich
1: jeden Tag auf dem, auf dem
0: Weihnachtsmarkt.
1: Äh, wir gehen da, wir sind da immer, so also die Kinder lieben das, die ganzen Lichter. Ich liebe Weihnachten. Also wir feiern oh, es schön. zwar nicht, aber ich liebe Weihnachten.
0: Ich glaube, ich muss definitiv auch mal einen Wien Besuch machen und auf alle Fälle. dich besuchen, kommen.
1: Total kinderfreundlich und du wirst es lieben hier. Meinst du? Ja, also nicht jeder Bezirk und nicht jeder Ort, aber in der Regel gibt es hier viel für
0: Kinder. Ja gut, in Berlin mag man ja auch nicht alles und, und genau. welche Stadt hat nur tolle Ecken. Das ja. zeigt mir mal die Stadt. Aber Wien hat ja Lebensqualität, habe ich ja. Im Ranking war ihr doch auf Platz 1 oder so. Also wir sind
1: fast jedes Jahr, glaube ich, auf Platz 1. Das, das ist, ist der eine super schöne Stadt.
0: Ja. Ja, das äh, packe ich mir auf die Reiseliste. Cool. Ja, gerne. Und ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch für die Einladung. Und ähm, ich hoffe, dich ganz bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja, auf alle Fälle. Dann mach's mal gut und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, die Folge mit Rüja hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr noch mehr von ihr und mir hören möchtet, dann lasst mich das doch gerne wissen oder sie. Und dann machen wir uns auch Gedanken, was man da noch alles besprechen könnte. Vergiss bitte nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst, denn ich habe noch vor, ganz viel Content für euch zu machen. Und bitte gib mir doch auch noch, wenn du dir die Zeit nehmen magst, eine gute Bewertung, damit ich, also eine sehr gute Bewertung, damit ich die Möglichkeit habe, noch mehr, mehr, mehr Eltern zu erreichen. Mensch, jetzt ist es fast bin nur noch. Äh, automatisiert bei mir und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und schlaf gut, ciao!